לצה"ל השעה שמונה, איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. היום השישי למלחמה, צה"ל מאשר לראשונה, עלו סימנים מודיעיניים בשעות שלפני פעולת חמאס, אבל לא הייתה התראה על מתקפה בסדר גודל שכזה. הלילה חיסל צה"ל שני בכירי חמאס במסגרת גל תקיפות נרחב ברצועה. מוחמד אבו שמאלה, בכיר בזרוע הימית של חמאס, שאחסן בביתו אמצעי לחימה, ומוסטפא שאהין, פעיל שתיעד את הטבח בשבת. דובר צה"ל מסר הבוקר, נסגור חשבון עם כל מי שהיה מעורב בזוועות התקיפה בתחילת המלחמה. אנחנו לוקחים את כל הסרטונים שעולים ברשתות, מצליבים פנים של כל המחבלים. עד היום, 81 משפחות חטופים ושבויים עודכנו על ידי גורמים רשמיים. עורך הדין רז נזרי, המלווה משפטית את מטה משפחות הנעדרים, אמר בריאיון בבוקר טוב ישראל, עושים כמיטב יכולתנו, אבל חמאס פשוט לא פועל לפי כללי המשחק הבינלאומיים. למשפחות, ובהיבט המשפטי, סוגיות של מאגרי מידע, איסוף כספים, פרטיות, וגם ובעיקר ההיבט הבינלאומי כדי ליצור אמצעי לחץ על החמאס. חלק מהחטופים הישראלים מוחזקים בעזה בידי אנשים פרטיים, ולא רק בידי חמאס או הג'יהאד האיסלאמי, כך אומר דיפלומט, דיפלומט זר לכתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. לדבריו, חמאס עדיין לא גיבשו את רשימת החטופים המלאה בגלל פיזורם בידי כמה גורמים, והעובדה שראשי חמאס פשוט נרדפים כל העת. בנוגע לדיווחים על אזהרה מצרית לישראל טרם המתקפה, אמר הגורם כי לא הייתה התראה והפרסומים בנידון שגויים. בתוך כך, בצה"ל ובמשרד הביטחון נפתח מוקד לקליטת תרומות ציוד מיגון אישי בכמויות גדולות. מספר הטלפון 073-353-8888. הבוקר הותרו לפרסום 31 שמות נוספים של חללי צה"ל. הודעות נמסרו למשפחותיהם. סמל נאור סיבוני, בן 20 מגילת, לוחם בגדוד 13, חטיבת גולני. טוראי שירת ים עמר, בת 18, מקריית אונו, בקרית איסוף יבשתי בגדוד 414, חיל הגנת הגבולות. רב סמל ראשון במילואים לירן מונס אלמוסנינו, בן 42, מקמהין, פלס בחטיבה המרחבית פארן. סגן רועי נהרי, בן 23, מאורה, מפקד מחלקה בגדוד 202, חטיבת הצנחנים. רב טוראי קרין שוורצמן, בת 20, מחולון, טכנאית מערכות הספק ובקרה בלהק ציוד בחיל האוויר. רב טוראי שמעון לוגסי, בן 19, מעכו, לוחם איסוף בגדוד 414, חיל הגנת הגבולות. סמל ולנטין אלי גנסיה, בן 22, מירושלים, לוחם בגדוד 890, חטיבת הצנחנים. רב טוראי נתיב קוצרו, בן 21 ממעלה אדומים, טכנאי שוב ומשגר בגדוד 947, מערך ההגנה האווירית. סמל ברק בן דוד, בן 19 מדימונה, לוחם בגדוד 13, חטיבת גולני. טוראי לידור מקייס, בן 19 מאופקים, משק לוגיסטיקה ביחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים. רב טוראי בנימין גבריאל יונה, בן 19 מירושלים, נהג מסע כבד בגדוד 947, מערך ההגנה האווירית. סמל איתי אופק גליסקו, בן 20 מיוקנה המילית, לוחם בגדוד 13, חטיבת גולני. רב סמל מתקדם במילואים אילן פיורנטינו, בן 38 מנחל עוז, חבר כיתת הכוננות. רב טוראי אור אביטל, בן 20 ממרום גולן, תותחן בגדוד 77, חטיבה 7. סמל ראשון דניאל קסבצ'וק, בן 21 משדרות, טכנאי אלקטרומכניקה ביחידת מורן וצבת קלע דוד. סמל ראשון 
סמל ראשון שוהם בר, בן 21 מאחוזת ברק, נגד לוגיסטיקה במפקדת חטיבת גולני. טוראי הדר מרים כהן, בת 18 מזייתן, בקרית איסוף יבשתי, בגדוד 414, חיל הגנת הגבולות. רב טוראי מתן מלכה, בן 19 מגשר הזיו, לוחם בגדוד 101, חטיבת הצנחנים. סגן משנה סהר טל, בן 20 מצורעה, קצין מודיעין המידע בגדוד 77, חטיבה 7. רב טוראי יעל לייבושור, בת 20, מגיה, בקרית איסוף יבשתי בגדוד 414, חיל הגנת הגבולות. סמל דביר חיים רסלר, בן 21, מקדומים, לוחם בגדוד 51, חטיבת גולני. רב טוראי חביב קיאן, בן 21, מחורה, לוחם בגדוד 13, גולני. סמל נועם פרייס, בת 20, ממבואים, בקרית איסוף יבשתי, בגדיד, בגדוד 414, חיל הגנת הגבולות. רב סמל מתקדם במילואים אביעד גד כהן, בן 41, משלומית, משק סיור בגדסר, חטיבת עציוני. סמל ירין מרי פלד, בת 20, מבארי, חובשת בחטיבה הצפונית. סמל נריה בן דוד, בן 22, מחיפה, מק בגדוד 603, חיל ההנדסה הקרבית. רב טוראי אמיר אייל, בן 19, מחיפה, לוחם איסוף בגדוד 414, חיל הגנת הגבולות. סמל ראשון ישי פיטוסי, בן 21, מטלמון, לוחם בגדוד 13, גולני. רב סמל ראשון במילואים נועם סלוטקי, בן 31 מירושלים, חובש קרבי בגדוד 221, חטיבת כרמלי. רב טוראי בועז מנשה יוגב, בן 19 מטלמון, טכנאי מערכות הגנה בחטיבה הצפונית. סמל שחף ניסני, בת 20 מאשקלון, בקרית איסוף יבשתי, בגדוד 414, חיל הגנת הגבולות, יהי זכרם ברוך. ממשלת החירום הלאומית תוקם היום עם השבעתם במליאת הכנסת של השרים החדשים מהמחנה הממלכתי. במהלך המלחמה, על פי הסיכום, לא תקודמנה הצעות חוק או החלטות ממשלה שאינן נוגעות לניהול המלחמה, וכלל המינויים הבכירים יוארכו אוטומטית. שר החוץ של ארה״ב בלינקן יגיע היום לארץ וייפגש עם ראש הממשלה נתניהו. הלילה כתב בלינקן בחשבון הטוויטר שלו שארה״ב ממשיכה במאמצים להבטיח את שחרור בני הערובה. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם חבר הקונגרס האמריקני ברד שניידר מהמפלגה הדמוקרטית שאומר הנשיא ביידן מזהיר לא לראות במצב בישראל כהזדמנות לגורמי טרור I've been to the South. I was there as recently as uh, August. Our hearts are breaking. The President's uh, position was made very clear. He warned all parties not to try to use this situation to seek advantage or to bring harm to Israel. הייתי בדרום בכפר עזה באוגוסט, ליבנו נשבר, אמר שניידר והוסיף, העמדה של הנשיא ביידן ברורה, הוא מזהיר את כל הצדדים לא לנסות לנצל את המצב כדי לפגוע בישראל. עדכוני תנועה מגלגלצ, בכביש מספר 4 דרומה, צומת רעננה מרכז עמוס לבאים מצפון בגלל תאונה. כביש 444 דרומה עמוס מטייבה דרום עד צומת טירה. מזג האוויר, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף, ובשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרי הצפון, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואנה פינס. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה ושבע דקות, נכון להבוקר, הצפה. מכל האין מילים, זאת אולי המילה האחת. שמצליחה ללכוד את התחושה. כבר שישה ימים 
אנחנו מוצפים, מוצפים דמעות ומוצפים כאב וזעם על החידלון של ההנהגה וגאווה על גבורת התושבים והלוחמים. לרגעים אנחנו מוצפים חרדה, רוב הזמן מוצפים תסכול. וכמה אנחנו רוצים לדחות את העיסוק בשאלות הקשות של איך קרה ולמה ובגלל מי, וכמה אנחנו רוצים להאמין שיש סוף סוף הנהגה אחראית בירושלים עם ממשלת החירום שקמה אמש, ואחרי ככלות הכל, ביום השישי למלחמה הנוראה הזאת, אפשר לקבוע, נדמה לי, שלושה דברים. התמונה משתנה, לאט אולי, אבל היא משתנה לטובה. ועדיין, אסור לתת לסערת הקרב להשכיח את 130 הישראלים שמוחזקים כבר שישה ימים בתוך עזה. קשישה בת 84, תינוקות בני יומם, אימהות שבטח מנסות לגונן שם על ילדיהן. במובנים רבים כבר הפסדנו, אבל במובן אחד, קיומי, ישראל יכולה לרשום לעצמה ניצחון. העם הזה מתגייס כמו שרק הוא יודע, וזה המשאב האחד שמבטיח, באמת מבטיח, שנקום גם מן השבר הזה. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות עם הסיפורים שעוד לא סופרו, עם לוחם לוטר שיספר על הקרב על בארי, על הרגע שבו איבד את מפקדו והרגיש שנפצע בעצמו, עם מפקד בית הספר לחי"ר שיספר על הקשר שנוצר שם בבארי תחת אש, עם אזרח שהקים חמ"ל מאולתר וכיוון את הכוחות משך שעות. נהיה עם אימא שעדיין מחפשת את ביתה, כאמור, כל הזמן קשובים לדיווחים מהשטח. אנחנו קודם כל איתך, כתבנו הצבאי דורון קדוש, ודובר צה"ל מאשר הבוקר בעצמו, הייתה התראה מודיעינית, בלילה שלפני הפעולה של חמאס. כן, אילנה, צריך רגע לעשות את ההבחנה בין סימנים מודיעיניים לבין התראה מודיעינית, כי היו סימנים, והסימנים לא הבשילו לכדי התראה. וזה בדיוק okay. העניין, זה בדיוק הנקודה, כי מזהים באגף המודיעין דברים, מזהים... תנועות של בכירי חמאס, מזהים דברים שאולי עשויים במקרים אחרים מהניסיון של העבר במבצעים קודמים להעיד על איזושהי כוונה של חמאס לפתוח במתקפה. כי אם בכירי חמאס למשל נעים והם כבר לא נמצאים במקום הרגיל שהם נמצאים בו, אלא הולכים ומסתתרים במקומות קצת יותר מוגנים, הדבר הזה כמובן, לכל בר דעת, מבין שעשוי להעיד על כוונה שלהם לפתוח באיזשהו מהלך. אוקיי, אז זה בהבחנה החשובה בין סימנים להתראה. ובהבחנה שנוגעת לדרג, יודעים להגיד עד איזה דרג הגיעו הסימנים האלה ובאיזה דרג הם נעצרו? אני בשלב הזה, אני אומר רגע בכנות, לא בדקתי ברמה הצנזוריאלית עד כמה אנחנו יכולים לפרט בעניין הזה. אני יכול להגיד לך כן שזה הגיע עד לדרגים הגבוהים ביותר, הגבוהים ביותר, אבל... גם לפי הפרסום של חדשות 13 אתמול, הוחלט, למרות שזה הגיע לדרגים האלה, לדחות בכמה שעות את הערכת המצב, זאת אומרת לקיים את הערכת המצב רק בשעות הבוקר, ושעות הבוקר זה כבר היה כמובן מאוחר מדי, כי המתקפה כזכור התחילה בשעה 629. כן, ב-629 אגב התחילה מתקפה, לפי מה שכבר ידוע, היו מחבלים בתוך ישראל גם לפני השעה הזאת. אבל דורון, מילה אחת לפני שאנחנו עוברים צפונה. צה״ל מדווח כבר למעלה מיממה שהמצב בעוטף התייצב. אנחנו יודעים לומר משהו על ההכנות לפעולה הגדולה בעזה? כן, אנחנו יודעים לומר שיש התלבטויות רבות לגבי ההכנות האלה, ולא סתם אנחנו כבר נמצאים ביום השישי למלחמה, כוחות שנערכים, אוגדות שלמות שנמצאות כבר בשטחי הכינוס ובשטחי ריכוז הכוחות בדרום, אבל אנחנו עדיין לא רואים את הקבינט מתכנס ומחליט על פעולה קרקעית בעזה. כי אני יכול לשתף אותך שיש התלבטויות מאוד גדולות בעניין הזה. זאת אומרת, יש כאן תהיות משמעותיות לגבי הסוגיה של הזירה הצפונית. ההבנה שאם עכשיו מכניסים את כל היחידות המיוחדות ואת כל האוגדות המובחרות של צה״ל לתוך רצועת עזה, לת... 
תמרון קרקעי, שכמובן ברור שאם נכנסים אליו, אז נכנסים אליו, ולסגת אחורה זה כבר הרבה יותר בעייתי. ובמהלך התמרון הקרקעי הזה נפתחת מלחמה גם בזירה הצפונית, או שיש אירועי חדירות מחבלים גם ביישובי הצפון, וכמובן שצריך להביא לשם כוחות גדולים מאוד, כולל את היחידות הכי מובחרות של צה"ל, מסיירת מטכ"ל ועד שייטת 13. בדיוק כפי שנעשה בעוטף עזה. ברור שזה יהיה הרבה יותר מורכב להביא אותם מרפיח או מח'אן יונס למעלות, לאביבים, לשתולה ולנטועה. והעניין הזה כרגע עומד במוקד ההתלבטויות בצמרת הישראלית, וזו הסיבה שאולי אנחנו גם רואים עיכובים עם החלטות על פעולות יותר משמעותיות ויותר רחבות בתוך הרצועה. בשלב הזה מסתפקים בגלי תקיפה אוויריים, אמנם גלי תקיפה מסיביים למדי, אבל עדיין אותה שיטת פעולה שנוקטים בה כבר מתחילת המלחמה. זאת תמונת המצב נכון להבוקר. דורון, תודה רבה. תודה. מן הסתם נתעדכן איתך עוד במהלך השעתיים הקרובות. אנחנו מדלגים צפונה אליך, דר גיציס. הרבה מאוד התראות אתמול, כולל על חשש לחדירה של כלי טיס. תושבים ירדו למקלטים מקו חיפה וצפונה. מה אתה יכול לעדכן אותנו הבוקר? אני יכול להתקדם לאנה שיש חוסר ודאות מוחלט שקט, אבל מתוח, כאשר רוב התושבים, בעיקר בגליל, מסתגרים בבתים, אחרים החליטו לנצל את ההמלצות של ראשי המועצות להתפנות למרכז הארץ. על אחת כמה וכמה, את הזכרת את זה, אחרי תקלת החדירה האווירית שהבילה מאוד את כולם והתבררה כשב, אז בשלב הזה אנחנו רואים תנועה ערה של כוחות צבאיים לאורך כל הגליל, ממטולה בגליל העליון, דרך ערב אל-עראמשה ועד נהריה. מקומות רבים הוסבו למתחמים צבאיים, ישנן חנויות שהפכו מחסני מזון. עבור החיילים. גם בחיפה הסתגרו אתמול במרחבים המוגנים לראשונה מתחילת המלחמה. ארגון חמאס ירה לאזור הכרמל. זו עתה נפילה באזור זיכרון יעקב, ולמרבה המזל איש לא נפגע, אבל בינתיים בתי החולים ברחבי הצפון נערכים לתקיפה הבאה. כך למשל בבית החולים רמב"ם בחיפה והמרכז הרפואי לגליל בנהריה, המחלקות לטיפול נמרץ הועברו לקומה תת-קרקעית, הפעילות במתכונת מצומצמת, ויש הבנה גם בקרב התושבים, גם בקרב כאן בצפון, כן. כי בכל רגע הירי לאזור עלול להתחדש. אדר, תודה רבה שם בצפון. אנחנו מדלגים דרומה, אליך שחר גליק, בשדרות, רק אמש, מרחק יריקה משדרות באזור קיבוץ נראה, מתקלות עם מחבלים, חוסלו שם ארבעה מחבלים, השידור שלך שחר בשדרות. נכון, אז קודם כל צריך לומר, מבחינת הלילה, הלילה שקט יחסית בשדרות, אין אזעקות כמעט מהשעה 11 בלילה בכל אזור העוטף, אבל לפני כן שורה ארוכה של אירועים, גם חדירת המחבלים הזו שאת מדברת עליה, ונראה ארבעה מחוסרים שם. שעתיים לפני כן, גם אתמול בשעות הערב, בין מפלסים לסעד, קבוצה של שלושה מחבלים שגם חודרת לתוך ישראל, עם יורה לעבר כוח, הכוח מזהה אותה, מזיק מסוק צבאי, המסוק... יורה עליהם מלמעלה ומחסל את המחבלים האלו. גם בזיקים אתמול חדירה אירוע אה, מורכב שנמשך כמה שעות, חמישה מחבלים שנתקלים בכוחותינו, כוחותינו מצליחים באמת לחסל אותם, וההשפעות של האירוע הזה בזיקים עוד ייבדקו איך בדיוק הם חדרו, עוד נדבר עליו רבות, אבל בינתיים כאן כן. בעוטף הרחובות צריך לומר באמת יחסית ריקים. במהלך הלילה והבוקר אנחנו לא מפסיקים לשמוע את הפיצוצים, אבל לא הפיצוצים פה, הפיצוצים בעזה, התקיפות שלא מפסיקות. חיל האוויר ממש דקה אחרי דקה, בכל פעם מטוס מגיע, מטוס נכנס. הקירות כאן רועדים מרוב התקיפות, והעוצמות בינתיים, ביממה האחרונה, מתחזקות, הקצב מתחזק, אנחנו ממשיכים לשמוע כל הזמן את התקיפות האלו ברצועה. 
כאן ברחובות בינתיים שקט, אבל צריך לומר, בכבישים ובכל האזורים אנחנו רואים, גם בתוך העוטף וגם באזור שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בעוטף של העוטף, הרבה מאוד כוחות, וסביב הכוחות האלו הרבה מאוד אזרחים שמביאים ציוד, גם ציוד מקצועי, ציוד של הגנה, ציוד רפואי, וגם ציוד אוכל, אנשים שפשוט מרימים מנגלים ברחובות. מסייעים לכוחות האלו. אנחנו רואים בשטחי הכינוס את לוחמי המילואים שמגויסים בהמוניהם, נערכים. כן. כולם חדורי מטרה באיזושהי אווירה של אה, ניסיון להתעורר מכל האירוע הזה ולהבין שעכשיו צריכים להיות נחושים בדרך לניצחון. אז האווירה אופטימית אבל קשה בהחלט כאן בעוטף. ניסיון להתעורר. שחר, תודה רבה. תשמור על עצמך שם בדרום, בטח נהיה איתך גם במהלך השעתיים הקרובות. כאמור, נהיה עם שורה של פרשנים, עם כמה סיפורים שעוד לא סופרו, וגם עם ארבעה טורים מיוחדים, ארבעה טורים שביקשנו שייכתבו במיוחד לבוקר הזה. אני מביט בפניהם של אנשים, רואה הלם וקהות, ועל הלב מכבידה תעוקה קבועה. ושוב ושוב אנחנו אומרים זה לזה סיוט, סיוט שאין כמוהו, שאין מילים לתאר אותו, שהמילים לא מכילות אותו בכלל. הוא תחושה עמוקה של בגידה, בגידת השלטון באזרחיו, בגידה בכל היקר לנו כאזרחים, כאזרחי המדינה המסוימת הזאת, בגידה במשמעות המיוחדת והמחייבת שלה, בגידה בפיקדון היקר מכל, הבית הלאומי של העם היהודי שהופקד או הופקר בידי המנהיגים שלנו למשמרת. שהיה עליהם להתייחס אליו בחרדת קודש, לא פחות. ובמקום זה מה ראינו? מה קיבלנו? מה התרגלנו לראות כאילו זו דרך העולם ואין בלתה? הפקרה של המדינה הזאת ראינו. לטובת אינטרסים קטנים, למען פוליטיקה צינית, צרת מוחין, סהרורית. אבל מי נהיה כשנקום מן האפר ונחזור אל חיינו, ונבין בבשרנו את כאב המשפט הפשוט שכתב חיים גורי במלחמת העצמאות? מה רבים שאינם כבר בינינו? מי נהיה? אילו בני אדם נהיה אחרי הימים האלה? אחרי שראינו את מה שראינו ונחשפנו למה שנחשפנו? מאיפה אפשר להתחיל מחדש אחרי ההרס והאובדן של כל כך הרבה דברים שהאמנו בהם, שבטחנו בהם? זה כמובן הסופר דוד גרוסמן, שמחפש מילים כמו כולנו ויודע לנסח שאלה אחת, מי נהיה? אחרי שראינו מה שראינו ונחשפנו למה שנחשפנו בשבוע הנורא הזה. עכשיו, אנחנו עם האלוף במילואים אהרון זאבי פרקש, לשעבר ראש אמ"ן, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אני חייבת להגיד לך, אני שומעת אותך, קצינים אחרים במהלך השבוע הזה, וכשאני חושבת עליך, אני חושבת על היותך קצין צעיר במלחמת יום הכיפורים, ותחושת הדז'ה וו לא מרפה ממך? אכן, זה גם עשה גורל ב-50 שנה ליום הכיפורים. אספתי את הנתונים שידעתי וכתבתי איזה מאמר שפורסם ערב החג על תכריע 41 והפתעת מלחמת יום הכיפורים, ויום אחרי זה מתעוררים שוב בבוקר. אמנם הפעם העירו אותנו ב-6.5, אז ב-4.5 קיבלתי את הטלפון. כן, היית אז, צריך להגיד, קצין צעיר באמ"ן. שמופקד על ההגנה האווירית בסיני, אבל תשמע, קרה משהו הבוקר. צה"ל מאשר בעצמו, בהודעה של דובר צה"ל, שעלו סימנים מודיעיניים בשעות שלפני מתקפת הפתע של חמאס, 
אבל הוא אומר, לא הבנו שמדובר במהלך בסדר הגודל שהיה. מה אתה מבין מזה? מה זה סימנים מעידים שלא מצליחים לחבר אותם לתמונה האמיתית? תראה, הסימנים המעידים תכליתם הם סימנים מעידים להתראה שתכליתם למנוע הפתעה. לדעת, להבין ולעשות. כי אם אתה לא מחבר את הסימנים המעידים ואת התמונה שאתה מצייר מהם בזמן אמיתי לעשייה, אז פספסת. אז אתה אומר, תאסוף את הניירות ואת המידע ונדבר מחר, וההתקפה פורסת בשש וחצי בבוקר. לא, אבל אני רוצה להבין, זהו, אבל אני רוצה להבין ממה זה בדרך כלל, או ממה זה עלול לנבוע. מזה שאתה אומר לעצמך, טוב, זה לא מספיק חמור, נראה, זה סובל דיחוי ליום ראשון בבוקר, או מזה שאתה יודע באיזשהו מקום אחר בראש, שחמאס בעצם לא משחרר כרגע למלחמה, שהם מכניסים פועלים לעזה והם רוצים כלכלה יותר טובה. זאת אומרת, ממה נובע בדרך כלל הכשל ביכולת לחבר את הסימנים המעידים להתראה? אני חושב שזה שילוב של הדברים. אתה לא יודע לפני האירוע איזה שתיים, שלוש ידיעות הן אלה שמצביעות לך שהולכת להיות מלחמה מתוך אלף או אלפיים ידיעות ביום שצריך להתמודד איתה. הקושי הזה. Okay. אחרי המלחמה, <coughs> אחרי שש וחצי בבוקר, אתה אומר, איך לא ראית שיש עוד מאה ידיעות שמתאימות לנושא הזה? זה נושא אחד. הנושא השני... יש תהליכים שהצד השני עושה על מנת שאתה לא תראה ולא תבין הרגלה. התצפיתניות שלנו, שאני שמעתי את הרעיונות שלהן, דיברו על קבוצות כאלה שהיו כל הזמן. לי זה הזכיר בצורה מפורשת קבוצות עצלים. קשה להאמין שהמצרים הפעילו בכל פלוגה מחלקה שתכליתה היה להראות שהחיים בתעלה, בעוטף, נמשכים כרגיל. וכמובן תפיסת עולם שאומרת אנחנו נצליח לשמור את החמאס מחוץ ללחימה בגלל המצוקה, בגלל שני מיליון אנשים שצריכים לעבוד וכולי וכולי. אין פה זו, אלה שלוש רמות של כישלון שקרו לנו אז וקרו עכשיו ברמה המודיעינית שלא חיברנו את כל הדברים האלה ביחד ברמה הצבאית אופרטיבית בתגובה שלנו וברמה כן. המדינית, וכולן משפיעות על כולן. וכשאתה מחבר את זה, אלוף, כן. וכשאתה, אין לך ספק שמה זה מעניין. כן, אין לי ספק שאתה בא לדיונים, אני, אני אתן לך דוגמה, לפי התקשורת, ארבעה מכתבים נכתבו על ידי ראש אמ"ן וביקשו להציג את תמונת המודיעין המדאיגה בפני ועדת אה, החוץ והביטחון של הכנסת, אולי המשנה זאת, המודיעין שממנה אני לא שמעתי אף פעם שהיו הדלפות, והיו קשיים להגיע לירושלים, לא בגלל פקקים, וזה כן. בלתי נתפס שאנחנו לא נותנים למקבלי החלטות שצריכים להחליט בסופו של דבר על המלחמה. וזה מתחבר, וזה מתחבר לידיעה שפורסמה באמצע השבוע על התראה מצד המודיעין המצרי, אולי שר המודיעין המצרי בעצמו, שהזהיר על משהו אימתני שעלול להגיע מעזה, ואתמול, אחרי החשות נמרצות מצד לשכת ראש הממשלה, אתמול יושב ראש ועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקאי אומר את זה מול, מול המצלמה, אנחנו יודעים שמצרים הזהירה שלושה ימים לפני שאירוע כזה עלול לקרות, אנחנו לא יודעים איך ישראל פספסה את זה? 
התחושה, תקן אותי אם אני טועה, זאבי פרקש, שגם הדרג המדיני וגם הדרג הצבאי בהקשר הזה חברו לעיוורון מסוים? אין לי ספק, זה, זה כישלון בשלוש רמות, שאני חושב שקשה לי להתעסק איתו כי עדיין לא סיימנו את המלחמה הזאת, וצריך לנצח בה, ואנחנו יכולים לנצח, אבל יש פה כישלון שאחד משפיע על השני. אם אתה עומד מול ראש הממשלה והוא דופק על השולחן ואומר לך, פרקש, הגיע הזמן שתחשוב גם על היהודים, תפסיק לחשוב כל הזמן הפלסטינים, אני מספר לך על אירוע שצריך לעשות משהו. זה השפעה שמשפיעה על כולם, איך ראש הממשלה מתנהג, איך הקבינט מתנהג, איך המפקדים מתנהגים, איזה דברים כאלה יורדים למטה, ואירועים לאחר מכן אתה רואה אותם. גם הביטחון שלך הולך וקטן לבוא ולומר מה בדיוק אתה חושב, כשאתה מבין מה למעלה חושבים, שזה מאוד מפריע לשמוע את הידיעה הזאת. צריך אומץ רב, ובכל דור ודור צריך להעביר את המקל הזה. שצריך אומץ לא רק בשדה הקרב, אלא גם סביב שולחנות הדיונים על מנת לומר מה שחושבים. מי אמר לך, פרקש, תתחיל לחשוב גם על הפלסטינים, לא רק על היהודים, או הפוך? אריאל שרון, באחד מהדיונים שהיה צריך לעשות משהו, ואני אמרתי לו, אם אנחנו נעשה את זה, יקרה א' בדיון. וזה הפריע לראש הממשלה לקבל החלטה, לבצע את מה שצריך לבצע. ואתה אומר, פה, ואתה אומר פה שני דברים, אתה אומר מידת האומץ שנדרשת בטח מקציני מדיעין, בטח מהקצינים הבכירים בצבא, להגיד לדרג המדיני גם את מה שהוא לא אוהב לשמוע, אבל מידת ההבנה שתידרש מאיתנו להבין מה חווה הדרג הצבאי כתוצאה מההתנהלות של הדרג המדיני בשנה האחרונה. אין כאן, יש כאן חיבור במאה אחוז, אנחנו מערכת פתוחה עם יתרונות אדירים. שקצין צעיר, כשראש הממשלה מבקר ביחידה מסוימת, יש לו את האומץ להגיד לראש הממשלה מה שהוא חושב, וראש הממשלה בסוף יסכם. הדברים האלה משפיעים על כולנו. אילנה, אני רוצה להגיד מילה רק על, בהסתכלות קדימה, אני לא יודע כמה זמן... כן, זה אני... חשוב. זה, זה, יש לנו בדיוק עוד דקה, אבל זה חשוב שתגיד אוקיי. איך נראה המבט אחרי. מנקודת מבטך קדימה. תראי, בצניעות הנדרשת בסוגיה שדיברנו על מורכבותה. ובשעה קשה זו לישראל. קשה לי לומר שאנחנו צריכים לתכנן את מלחמת ששת הימים השנייה. לא מלחמה ארוכה, אין לנו זמן, אנחנו רואים את הבעיות. זו חייבת להיות מלחמת בזק, הלם ושוק לחמאס ולג'יהאד, ומסר חזק מוג לחיזבאללה, לאיראן ולסעודיה. את יודעת שלראשונה מאז שהתחילו לדבר מחדש איראן וסעודיה, מה שנקרא הדטנט האזורי, שני המנהיגים, המנהיג השיעי האיראני עם המנהיג הסוני בסעודיה, מנהיגות העולם הערבי, מדברים ביניהם. יש לזה משמעות אדירה, תשימי לב, אם יקרה משהו בצפון, אנחנו מדברים על האכזריות כן. של החמאס ברצועה, אלה סונים. החיזבאללה הם שיעים. בכלל, תפיסת עולם ו- ומורכבות שונה לחלוטין. ומעבר לזה, שונה... מחזיקים בכוח מחט צבאי הרבה יותר גדול. רגע, אבל אמרת, ישראל צריכה להיערך למלחמת ששת הימים הבאה. ונדמה לי שה... השנייה. השנייה, ויש פה אלף שאלות כמובן, בין היתר היכולת והמוכנות, והאם בשתי זירות, אבל לא נוכל להקיף את כל השאלות עכשיו. אני כן רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. 
בתוך כל סערת הקרב וערפל המלחמה הזה. נדמה לי שאנחנו איכשהו מתחילים לשכוח או עלולים לשכוח את העובדה שכ-130 ישראלים, בהם נשים מבוגרות, אימהות צעירות, ילדים קטנים, גם חיילים, גם קצינים, מוחזקים בידי חמאס. האם ישראל צריכה לפני או במקביל כן לנסות לשאוף לעסקת חילופי שבויים, גם אם המחיר יהיה גבוה? אנחנו צריכים לעשות דברים במקביל. אין זמן לטוריות. והיעד הראשון ששמתי לעצמי בעידן הזה, אי אפשר להילחם <coughs> מבלי לזכור את 130 הנדרים החטופים והשבויים. זה לא צריך להגביל אותנו במה שאנחנו עושים. יש לנו מודיעין טוב, יש יחידות מיוחדות. צה"ל צריך לפעול במקביל, במקביל על מנת שבסופו של דבר הנדרים בחטופים והשבויים יחזרו הביתה. ולפגוע בצורה אנושה בחמאס בעזה ולוודא את הלחימה על מנת שחיזבאללה לא ייכנס, כל הדברים שדיברנו. אבל אין לי ספק שסוגיית הנדרים והחטופים, שאני מודה לך שהעלית את זה בסוף, היא קריטית וצריכה לתת רוגע ושקט לכל אחד בישראל שמיטב המוחות ומיטב הנשים ומיטב היחידות מתעסקים גם עם זה, גם עם זה. במקביל ולא בטור. כן, ראש אמן לשעבר, האלוף לא במילואים, אהרון זאבי פרקש. פרקש, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה אילנה, בוקר. ותוך כדי כך, אמירה די מדהימה של נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ, הלילה שם באמריקה, שימו לב מה הוא מוצא לנכון לומר הלילה על ישראל ועל ראש הממשלה שלה. some of the things that went wrong over the last week. Uh, they've got to straighten it out because they're fighting potentially a very big force. They're fighting potentially Iran, but they cannot play games. So we were disappointed by that, very disappointed, but we did the job ourselves and it was absolute precision, magnificent, beautiful job. And then uh, Bibi tried to take credit for it. That wasn't good. That didn't make me feel too good, but that's all right. So they got to strengthen themselves up. כן, הוא מדבר כמובן על חיסול קאסם סלימני, בכיר במשמרות המהפכה האיראנים ב-2020, והוא אומר, לעולם לא אשכח שביבי נתניהו אכזב אותנו אז, בפעולה לחיסול סולימני, אבל לא היסס לקחת קרדיט על העניין הזה. זה היה דבר נורא, אני חייב לומר, כך טראמפ. ועוד הוא מוסיף, כשאני רואה לפעמים שהמודיעין, כשמדברים על המודיעין, על דברים שהלכו לא טוב בשבועות האחרונים, הישראלים חייבים להתאפס על עצמם, כי הם נלחמים עכשיו בכוחות גדולים מאוד. כך דונלד טראמפ. בינתיים אצלנו קם הדבר ונהיה, יש ממשלת חירום בישראל. בני גנץ שוב נכנס מתחת לאלונקה, וההיסטוריה תזכור אותו, את האיש שקם ועשה ואמר אמש בלי מיליגרם של פוליטיקה ובלי טיפה של ציניות, באנו לעזור. לא, לא. אנחנו עכשיו עם ספי עובדיה, חדשות 13, גם עמיתנו כאן בגל"צ, שלום, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. זה קרה, זה אמור היה לקרות מוקדם יותר. על רקע מה שראית אמש, ברטוריקה, בשפת הגוף, בניואנסים, זה יעבוד? יהיו שם חיכוכים, אין לי ספק, וגם אנחנו יודעים שבני גנץ הוא יעד מבחינת נתניהו, הוא יעד פוליטי מבחינת נתניהו, ואנחנו נפגוש את ה... 
את המוטיבציה הזאת במהלך הדרך. ועדיין, אני חושב שצריך להתחיל דווקא במשהו חיובי. מאתמול ובאופן רשמי מהיום בערב יהיה לישראל פורום מצומצם, מקצועי, שמכיר את יכולות הצבא ומכיר את מגבולות הצבא. והאלטרנטיבה של הדבר הזה, אילנה, הייתה שהקבינט הנוכחי היה מנהל את המלחמה הזאת על חוסר הניסיון שלו, על ההתלהמות שלו, ואני חושב שזה כשלעצמו דבר טוב. יש בעיות, הזכרת את אחת מהן קודם לכן, אני חושב שגם יכולות להיות התנגשויות בין הקבינט הגדול שבחלקו מורכב מאנשים חסרי מקט... ניסיון, חסרי מקצועיות, חסרי... אנשים מתלהמים אל מול הפורום המצומצם הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך את השאלה שהיא כנראה לא השאלה הכי חשובה, כי מה שחשוב זה כמובן האופן שבו התנהל האירוע בתוך השלישייה או החמישייה הזאת במטבחון המצומצם. אבל יש משהו בהסכם או בהבנות שמגביל את היכולת של הקבינט הרחב, שבו נמצאים גם האנשים שהגדרת הפחות מקצועיים, פחות מנוסים, אולי פחות אחראים, מגביל את היכולת שלהם לשלוט? זה לא משנה, אילנה. קודם כל, בהסכם לכאורה ניתנו סמכויות לקבינט המצומצם, אבל בסוף זה תלוי בראש הממשלה, ואף אחד לא ילך פה לבג"ץ תוך כדי מלחמה, תסכימה איתי. וזה תלוי בעיקר בנתניהו ובדינמיקה האישית ביניהם. צריך לקוות שיהיה בסדר, למרות שיש הרבה מאוד סימנים מעידים שלא בטוח שיהיה בסדר בהיבט הזה. את רואה כבר עכשיו את ההתנהלות הפוליטית, את רואה את המבט ליום שאחרי. את רואה התערבות של אשת ראש הממשלה בעניין הזה, ואולי גם השפעה על כך שההחלטה הזו, שהחתימה הזו על ההסכם הגיעה רק אתמול. כן, אם כי צריך לומר, ספי, נכון, זה כל העסק נשמע אבסורדי שבכלל אפילו נכנסו לדיון הזה, אבל נכנסו בצדק, כי ככל הנראה שרה נתניהו על פי הדיווחים עשתה כל מאמץ למנוע את ממשלת החירום הזאת, אבל בשורה התחתונה היא לא הצליחה. היא לא הצליחה, אנחנו אולי נשאל מתישהו אם הייתה השפעה לעובדה שאנחנו עברנו ימים ארוכים מבלי שזה קרה אבל בסדר, אני מסכים איתך שזה לא נזק בלתי הפיך זה לא נזק בלתי הפיך לניהול המלחמה, אבל זה נזק בוודאי בשדר לציבור והציבור צריך לדעת עכשיו שכל האנרגיות מופנות לניהול המלחמה שהשיקולים וקבלת ההחלטות הם טהורים לגמרי משיקולים פוליטיים שיש לך 300 אלף, 360 אלף חיילי מילואים שמגיעים ורוצים לדעת שהפקודות שהם יקבלו הן פקודות טהורות, והם צריכים לדעת שזה המצב, אני מקווה לפחות שבהלך הרוח הזה הם יצאו אל הקרב. אבל גם לדרג המדיני ולראש הממשלה, ואת יודעת מה, אפילו אולי לרעייתו של ראש הממשלה אמורה להיות איזושהי אחריות מינימלית ולתרום את התרומה הזו. כן, רק צריך להזכיר שגם בתוך המשולש הזה יש עוד יחסים מורכבים, כמובן לא רק בין נתניהו לבני גנץ, גם בין גלנט לבני גנץ, בני גנץ היה הרמטכ"ל. בנקודה הזאת, בזמן שגלנט רצה, וכמובן בין גלנט לאייזנקוט על רקע פרשת הרפז הבלתי נגמרת. נכון, וגם אילנה, נכון, באופן כללי, אבל אני חושב, באופן בסיסי, אני חושב שההצטרפות של השניים האלה אמורה לשפר את מערכת יחסי העבודה של הדרג המדיני עם הצבא. לצבא היה קשה לעבוד עם הקבינט הזה, וזה לא אומר שהצבא לא יצטרך לענות על שאלות, אבל דבר אחד אני בטוח. ראשי הצבא הם אנשים הגונים, הם לא יאחזו בקרנות המזבח, הם לא יקבלו היום החלטות שאמורות לשרת את מצבם ביום שאחרי. אני לא בטוח שזה בדיוק המצב לגבי צמרת הדרג המדיני, וזאת בדיוק הבעיה. איכשהו נתניהו יהיה חייב לפוגג את הרושם שהעניין שלו ביום שאחרי, בין אם מדובר בחששות מפני כעסים ומשקעים מצד איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' והוא דאג להם, הם לא הודחו בסוף מהקבינט הגדול ולא הודחו מהממשלה 
כפי שיאיר לפיד דאג. הוא יצטרך לפוגג את התחושה שזה בכלל מהווה איזשהו שיקול. ואני, ואני מקווה שככל שהזמן יחלוף, הוא ידע לעשות את זה. נקווה כולנו. ספי עובדיה, חדשות 13, כאן גלי צה"ל, גם תודה ספי, בוקר טוב. תודה אילנה, להתראות. שמונה שלושים וחמש עכשיו, אנחנו כמובן קשובים גם לדיווחים מהדרום ומהצפון, עוד מעט נהיה עם האלוף במילואים ישראל זיו. אתמול בבוקר צלצל אצלי הטלפון הנייד, על הקו הייתה קרן שם, שסיפרה על מיה שלה, בת ה-21, שנסעה למסיבה ברעים ולא שבה, ואף אחד לא מדבר איתי, ככה היא אמרה לי בטלפון, חמישה ימים אחרי שהכל התחיל. קרן שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. בואי נתחיל מהסוף, הבוקר. השעה שמונה שלושים ושש, מה את יודעת לומר על מה שקרה למיה? מה הפרטים שכן יש לך עכשיו? האמת שאחרי השיחה שהייתה לי איתך, ובזכותך, פניתי למוקד של גל הירש, חזרו אליי, לקחו את הפרטים שלי, מי שכבר, שזה כבר קרה אינספור פעמים, במשטרת להב, בבתי חולים, בכל מקום אפשרי. אני לא יודעת שום דבר, אין לי מושג איפה הילדה שלי נמצאת, מה קרה לה. אני פותחת את החדשות ואני רואה שמדברים על החטופים ועל ההרוגים, אני לא שמעתי מילה על נעדרים, אני לא יודעת דבר וחצי דבר. כל מה שאני יודעת זה ש... כן. זהו, אני רוצה, בואי נתחיל ממה שאת כן יודעת, אני לוקחת אותך אחורה ליום שבת בבוקר, כשמתחילות ליפול רקטות ואזעקות בכל הארץ, את גרה במרכז הארץ, את יודעת כן. שמיה במסיבה ברעים, את מחברת אחד לאחד, או שבאותו שלב מוקדם של האזעקות הראשונות בשבע אצלנו במרכז, את לא מתחילה עדיין לדאוג? אני מחברת מכיוון שבשישי הייתה ארוחה משפחתית. ב-11 בלילה יצאה מהמסיבה והיא אמרה לי, אמא, אני נוסעת למסיבה בדרום. אמרתי לה, לאן בדרום? היא אמרה לי, אני לא יודעת, בדרום. אני, אני עדיין לא יודעת מה המיקום. אז התעוררתי לבוקר זוועות הזה, ושמעתי ו- 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 שיש בעיות במסיבה, שיש יריות, עניינים במסיבה. התחלתי להתקשר לחברים, רק אמרו לי שזה נובה. תוך דקות הבנתי שהבת שלי נמצאת באירוע הזה. את מצליחה לדבר איתה באיזשהו שלב במהלך הבוקר, היום, הצהריים? אני מהשנייה הזאת מחייגת לנייד שלה, והטלפון מצלצל ומצלצל ומצלצל שעות, אבל אין מענה. היא נסעה עם עוד חבר, אני מחייגת אל הנייד שלו, הטלפון שלו סגור, אין מענה אצלו בטלפון. הטלפון של מיה לא הפסיק לצלצל, עד סביבות השעה ארבע או חמש אחר הצהריים. ויש לך איזשהו איכון? יש לי איכון. אני, אני אתחיל מזה שאנחנו פה, בגלל שאף אחד גם לא פונה אלינו, אנחנו פה פתחנו חמ"ל משפחתי אצל אחותי וגיסי, אנחנו יושבים פה את כל המידע שהצלחנו לאסוף, אספנו לבד. הסתבר שמיה בשעה שבע ושבע עשרה דקות שלחה הודעת וואטסאפ, יש לי צילום שלה, לאחד ממארגני המסיבה, וכתבה לו, יורים עלינו, בוא תציל אותנו. מרגע הזה נותק הקשר, יש כל מיני סיפורים, יש סיפור שיהי והחבר נכנסו לתוך הרכב והתחילו לברוח וירו להם בגלגלים ובלית ברירה הם נאלצו לצאת מהאוטו וכל אחד רק לכיוון אחר. ו- ועם החבר הזה אנשים. גם אין קשר? עם החבר הזה שהיה איתה? עם החבר איתה... הזה אין שום קשר, יש שמועות קשות שירו בו בגב, ירו בו בכתף. מצד שני, אתמול קיבלתי מידע סותר, אני יודעת שמי נפצעה. יודעת, 
שוב, הכל שמועות, חלק אומרים כן. שירו בה ברגל, חלק אומרים שביד. אני כן, בשבת אחר הצהריים קיבלתי איכון משטרתי, שבשעה שלוש ושלוש דקות הטלפון שלה נמצא בקיבוץ מפלסים. אמרו לי במשטרה שהאיכונים האלה, יש להם סטייה של 500 מטר, כך שאם תקחי את האיכון של הבוקר ואת האיכון של שלום... אני רק קוטעת אותך, קרן, כי אנחנו מדווחים עכשיו על צבע אדום באריאל, בפרדסיה, בצור משה, ואנחנו כמובן נמשיך לעדכן. אני, אני איתך, קרן, סליחה. כן, אני אומרת שהאיכונים האלה, יש להם סטייה, אבל הדבר העצוב שכן שמעתי אתמול, זה שהטל... שמהרגע שמיה שלחה את ההודעה הזאת, אני לא יודעת איך, אבל הטלפון שלה כבר לא היה בידיה, הוא כנראה היה בידיים של החבר שברח לכיוון אחר. לכן האיכון שנשלח, זה בכלל לא היה... קודם כל יכול להיות שהטלפון נזרק והאיכון נשלח מאיפשהו, אבל יש איזושהי הודעת טקסט שלא מי הכותבת אותה בכלל. אז אני לא יודעת שום דבר, אבל אני כן יכולה להגיד לך שממש שלוש דקות לפני השידור, אני ואבא של מיה גרושים, אין בינינו שום קשר, אין, אנחנו לא מדברים כבר הרבה מאוד זמן. והגיסתי התקשרה, אבא של מיה הוא אזרח צרפת, והיא התקשרה לומר לי עכשיו ש... שגם מיה אזרחית צרפת, כי אנחנו לפני הגירושים התחלנו בתהליך, יש לנו את מה שנקרא לפמיליה. את אומרת, ואת עולה עכשיו תקווה שאולי גם זה יכול לעזור, אבל אני רוצה... אני מעלה תקווה ענקית, כי אני הרגע קיבלתי את המידע הזה. אז יכול להיות שגם זה... גם זה משהו, אבל לפני שאנחנו נפרדות, קרן, את יודעת, סיימנו את השיחה בינינו אתמול, כששאלת אותי מה אפשר לעשות, ואני חייבת לומר את האמת, כן. שלא ידעתי לומר לך. נכון. אם, אם מקשיבים לך עכשיו מקבלי ההחלטות, אם מקשיבים לך עכשיו האנשים שאת רוצה שישמעו אותך, מה הכי חשוב לך לומר להם? חשוב לי לומר לאותם אנשים שכל ענייני הפוליטיקה... לא מעניינים אף אחד מזה הרגע. מה שכן מעניין אותנו זה זכויות אדם, וזה המינימום שאפשר לעשות. אנחנו כבר מתעסקים עם אויב שהוא לא חמאס, אנחנו מתעסקים עם סוג של דאעש. אנחנו חייבים לקבל רשימה מסודרת של שמות האנשים שנמצאים בידם. זה לא הגיוני שאנחנו יושבים פה ומחכים והופכים ובודקים, אין לנו פיסת מידע וזה לא רק הבת שלי, יש כמוני עוד בין 100 ל-200 משפחות. שאין להם מושג איפה הילדים שלהם, שקיבלו גם הודעות כאלה, יורים בי, אני מתחבב, ועקבותם נעלמו. ואני יודעת שהצבא הופך ומחפש, ו- והם אינם. אני חושבת ואני דורשת ממקבלי ההחלטות לעזוב את הכל עכשיו, ולבקש ולדרוש רשימת נעדרים מסודרת עם שמות, שנדע מול מי אנחנו מתעסקים ומה אנחנו מחפשים. אנחנו, זה כבר היום השישי של הזוועות האלה. אני רוצה לדעת, יש מצב שהילדה שלי דיממה למוות? אני לא יודעת. אני דורשת לדעת האם הבת שלי מופיעה ברשימה הזאת ואיך פונים ומה עושים. אני דורשת, זה המינימום. אני דורשת שיפנו אליי, שיגידו לי משהו. אם אני לא הייתי מדברת איתך אתמול, אני גם לא הייתי פונה בעצמי. אף אחד לא חיפש אותי. ומרגע ראשון, אנחנו העלינו פוסטים בפייסבוק ויודעים על קיומה של מיה. אני עשיתי את כל מה שאני יכולה כדי ליידע את העובדה שהילדה שלי נהדרת. אף אחד לא פנה אליי, אילנה. אף אחד. אם קיבלתי עזרה ממך בזכות זה שפניתי אלייך, אף אחד לא פנה אליי. קרן, אנחנו... 
נמשיך להיות בקשר. אפשר רק לקוות, רק לקוות לבשורות טובות. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, קרן, תחזיקי מהר. תודה, אילנה. להתראות. ואנחנו מקווים שנוכל עוד מעט לעדכן אתכם, יש כרגע גם תדרוך של דובר צה"ל לכתבים. בינתיים אנחנו עם האלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף מבצעים בצה"ל. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. תשמע, אם יש עוד כותרת אחת מההצהרות של ההנהגה המשותפת שקמה לנו אתמול בערב, אלה הדברים שאומרים גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, בעצם יש מטרה למבצע, למלחמה הזאת, נחסל את חמאס, אומר ראש הממשלה, נמחה אותו מעל האדמה, אומר שר הביטחון יואב גלנט. אתה קונה? קודם כל, אין זכות קיום לממשלה שתחזיר את החמאס למקומו מוכה, לא מוכה, כן מוכה, אנחנו לא שם. ולכן אני לא חושב שזה רק איזושהי אמירה מהבטן, זה, זה דירקטיבה, זה כוונה אמיתית, זה נכון, וגם אין שום סיכוי, שום סיכוי שנוכל לשקם אפילו פיזית את, ה, את ההתיישבות, שאיזשהו יישוב יקום בבוקר אם האנשים יסכימו לחזור לשם <coughs> ויסתכלו עוד פעם מהחלון ויראו את, ה, את החמאס ממול. כך שדווקא בעניין הזה, אין לי ויכוח. אז אתה אומר, אתה קונה, לא, אין ויכוח שצריך. לא, תכף תסביר לי, תכף תסביר לי מה זה, תכף תסביר לי מה זה אומר, אבל לפני זה אתה אומר, אין ויכוח שצריך, אין ויכוח שמתכוונים, אין ויכוח שזה הניסוח של הדירקטיבה, זאת המטרה הרשמית, הפרקטית, של המלחמה הזאת מבחינת מדינת ישראל, ונשארה השאלה אם אפשר. ההישג הזה, מבחינה, נקרא לזה טכנית או מבצעית, הוא דווקא יותר פשוט מכל הניסיונות להשיג הישגים של הרתעה ארטילאית. אתה מחפש לפגוע באיזה מפקד או באיזה מישהו, ואני מזכיר לעצמנו את כל המספרים, השמדנו ככה, הרגנו ככה, זה לא רלוונטי. פה אסור בכלל להגדיר או ללכת לכיוון הזה של יעדים שהתוצאה שלהם אומרת חמאס מורתה, לא חמאס, אין חמאס. ואחרת, זה הכישלון השני, אחרי הכישלון הראשון, שבו אין זכות קיום לממשלה שתחזיר איזושהי נוכחות או תשתית של חמאס בצד השני, אין, אין פה שכנים, לא יכול להיות פה שום, שום שכן שהוא ארגון טרור, עשינו את הכל לאורך כל השנים האלה, כל מאמץ כדי לנסות לעצום עין אחת, עצמנו שתי עיניים, עצמנו אוזניים, לא עבד, לא עבד. אנחנו הגענו לאסון הכי קשה של, של מדינת ישראל, אין מה להשוות את 73 לגודל האסון וההשפלה הלאומית שהגענו אליה, זה לא רק עזה. אם אנחנו חפצי חיים במזרח התיכון, אין דרך שאנחנו יכולים להעביר את זה לסדר היום ולהפסיק באמצע. עכשיו, אני אומר את זה כי גם אם זה ייקח חצי שנה ויהיה לחץ בינלאומי, זה בכלל לא משנה. קודם כל, ארה״ב ניצבת מאחורינו, זה הדבר הכי חשוב. 
אתה אמרת פה, גם אם זה ייקח חצי שנה, ואתה אומר, חברים, תהיו ערוכים לאירוע מתמשך, אולי גם זה בסדר גודל שלא הכרנו, מבחינת משך הזמן שזה ייקח. חד משמעית, אילנה, אי אפשר לשנות את המציאות לא בשבוע, לא ביומיים. זה לא דומה לשום דבר שהכרנו. זה בדיוק מה שאני אומר, שצריך להיערך למשהו הרבה יותר ארוך. אגב, אני לא בטוח שזה גם יסתיים בזירה אחת. כרגע נוח לנו הזירה האחת, לא למשוך כרגע את החיזבאללה פנימה, אם אפשר כרגע לדחות את זה. אבל... כן, השאלה אם, אבל השאלה אם זה תלוי רק בנו, וזאת בעצם השאלה האחרונה לא. שלי אליך. בהנחה שאתה, לא אני שומעת אותך בנו. אומר, א', ואני שומעת אותך אומר, א', המהלך הגדול ברצועה הוא בלתי נמנע, ב', הזירה הצפונית עלולה להתלקח, אבל זה לא יכול ולא צריך למנוע מאיתנו את המהלך הגדול ברצועה. ועוד לא שמעתי ממך שום דבר על החטופים. אפשר לגלגל לישראל את כל האירוע הגדול הזה, ובמקביל באמת לדאוג? להחזרת החטופים הביתה? תראי, לא רק מאמץ, יש מאמץ עליון בנושא הזה של החטופים. קודם כל, זה בדיוק הפרדיגמה ההפוכה. שהם יבינו שהם הולכים להשמדה שישראל עושה להם, שהם ירוצו אחרינו לשחרר את החטופים. ברגע שאנחנו נכנסים למשא ומתן, אנחנו כובלים את ידינו. ובעצם מספקים את הניצחון שהם רצו בו, ואז הם מתנים את התנאים. פה צריך להיות הפוך. ישראל לא צריכה לגשת לשום משא ומתן, היא צריכה להעביר את המסרים שלה למצרים, לאמריקאים, ולעשות את כל המאמצים המודיעיניים שנדע איפה הם כדי לפעול בעצמנו, ולא לפנות לחמאס. מבחינת ישראל אין חמאס, ישראל לא יכולה לעשות שום משא ומתן, לא להכיר ישירות, בעקיפין, בשום דרך בחמאס. מבחינתנו אין חמאס. והחמאס הזה זה סיפור של העבר, אין יותר סיפור עתידי של חמאס ו- וצריך לעמוד מאחורי זה, זה לא דיבורים, זה דבר אמיתי לגמרי. הבעיה שלנו זה קודם כל אצלנו להשתחרר מהפרדיגמה הזאת. עוד דבר אני רוצה להגיד על מה שצפי ברשותך. תגיד, תגיד ואני אנסה לזכור את השאלה שרציתי לשאול. הנושא של תפקוד הממשלה, אני רואה את זה בחומרה רבה, את ההקמה המאוחרת של ממשלת החירום הלאומית. זה חמור. ועד לרגע זה, למרות שזה הוקם, אין שום תחושה של תפקוד שלהם בשטח. יש בעיה של ביטחון ביישובים אה, אה, בתוך הארץ. יכול להיות מחר גם סיטואציה כזו שמג'נין יצא כזה טנדר, אה, רצון לנצל הצלחה לתוך עפולה. אנחנו לא מאורגנים לזה. ויש פה פערים של טיפול באוכלוסייה ש- ש- שפונתה. יש פה נכון. עשרות פערים. והממשלה הזאת היא עדיין לא מתפקדת, היא לא מנוהלת כממשלת חירום ואני חושש מאוד שאם מהר מאוד לא נראה את התפקוד שלה, אין ברירה, היא צריכה ללכת כי של הטיפול בחירום היא הרבה יותר גבוהה מכל העניינים הפוליטיים שהם לא מסוגלים להתעלות על עצמם, הקבוצת הנשים הזאת. אני חייבת לומר שגם אני קיבלתי במהלך יום אתמול אינדיקציות מ... בכיר בשירות הציבורי על רמת חוסר תפקוד שמטרידה אותו עד כדי מחרידה אותו. שאלה אחרונה, ישראל זיו, כל מה שאמרת לגבי אה, הצורך להתארגנות ולמהלך צבאי בתוך שורות הצבא וגם בפיקוד הבכיר בצבא, אתה כבר מזהה התעשתות? חד משמעית. 
אני, אני חושב שצה"ל כבר כמה ימים חזר לעצמו, אה, מתפקד אה, כמו, ש, כמו שצה"ל שאנחנו מכירים אה, מתפקד. אה, צריך להוריד הרבה גם חלודה. יש גם, אה, גם בצה"ל את האימפקט של, ה, של השוק הזה של ההתחלה. אבל uh, יש פה כרגע אגרוף ברזל שרק מחכה להתפוצץ ו... והוא יעשה את העבודה. אני, אני מציע לכולנו לסמוך מאוד 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 על צה"ל. האלוף במילואים ישראל זיו, אני מציע שנסמוך על הדברים האלה שלך. לשעבר ראש אמ"ץ בצה"ל, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר ישראל, שיהיה יום טוב. תודה אילנה, בוקר טוב לכולם. ונכנס לאולפן עכשיו כתבנו הצבאי דורון קדוש, אחרי מה שנדמה היה כמו לילה שקט, שוב נפילות במרכז. נכון, באזור השרון אפילו, וגם בשומרון בעיר אריאל. כן, נגיד, אילנה, היו תשע שעות שקטות, האזעקה האחרונה נשמעה בעוטף עזה סביב השעה רבע לחצות, ולפני מספר דקות, כעבור תשע שעות שקטות, שוב התחדשו האזעקות. הפעם האזעקות האלה מגיעות, כאמור, לאזור השומרון, לאריאל, ולאזור השרון, טייבה, קדימה צורן, כוכב יאיר צור יגאל, אבן יהודה, היישובים באזור הזה. יש כרגע כמה דיווחים על יירוטים של מספר רקטות מעל האזור של השרון ושל ויש גם דיווחים על נפילה בשטח פתוח סמוך לאריאל, כנראה נפילה של רקטה באחד השטחים החקלאיים שליד העיר. כרגע בשלב הזה לא ידוע לנו על נפגעים במטח הרקטות הזה באף אחד מהמקומות. תודה רבה. תודה. דורון. המשורר גיורא פישר גר גם הוא בדרום הארץ, במושב אביגדור. הוא שכל את בנו, מרום, שנפל בשנת 2002 בעת פעילות של צה"ל בג'נין. כל מי שחי פה בארץ הזאת. אנחנו מתנצלים, רק נשלים. את הדברים בעניין גיורא פישר, המשורר כאמור שגר במושב אביגדור, הוא שכל את בנו מרום בשנת 2002 בעת פעילות של צה"ל בעיר ג'נין, והוא אומר לנו הבוקר שצריך להישיר מבט אל מבעד לחושך ולראות איך נראים פני התהום. ציון לשבח שמגיע לכל מי שחי פה בארץ הזאת. אני חושב שמגיע לנו ציון לשבח. לא בזכות משהו מיוחד שעשינו, ולא בזכות מה שאולי עוד נעשה. בגלל החלומות מגיע לנו. החלומות שחלמנו בלילה וכיבינו ביום. בגלל המחשבות שחשבנו ולא העזנו להביט אחר כך בראי. בגלל הדבר ההוא. שקרה וקברנו אותו מבלי להשאיר ציון ומבלי לספר לאיש. כל אלה שלשלאות ברזל על רגלינו שאם משקלן אנחנו מצליחים בכל בוקר להרים את הרגליים, ללכת, לפעמים גם לרקוד, בגלל זה ציון לשבח. ציון לשבח נותן לנו המשורר 
גיורא פישר. אנחנו חותמות עכשיו את השעה הראשונה של השידור המיוחד הזה במסגרת גל השידורים הפתוח בגלי צה"ל בעקבות האירועים הקשים שאנחנו חווים כאן מאז יום שבת. בשעה הבאה נהיה כאן עם לוחם צעיר, מילואימניק של היחידה ללוחמה בטרור, שיספר על הקרב הנורא בבארי ועל הרגע שבו הבין שהמפקד שלו נהרג. נהיה גם עם יובל שגב שלנו, שניסה בכל מהלך הבוקר בבארי ליצור קשר ולהזעיק עזרה. למשפחה שלו בקיבוץ, ששלושה מחבריה נרצחו. נהיה עם אבי יששכרוף, עם הרב עמיחי גורדין, נהיה גם עם המשורר רוני סומק, ונהיה איתכם ביחד. גלי צה"ל, אנחנו כאן לאורך כל הימים הקשים האלה. נחזור מיד אחרי החדשות. שכולות. הביטוח הלאומי פתח למענכם קו חירום כדי שתוכלו לקבל סיוע מיידי שאתם זכאים לו ברגעים קשים אלו. פיצוי למשפחות הפצועים על אובדן הכנסה בתקופת האשפוז, סידורי לינה סמוך לבית החולים, החזרים תמורת התרופות ומכשירי עזר לפצועים, השתתפות בהוצאות האבל למשפחות שכולות, הבאת קרובים מחוץ לארץ ושירותי עזרה וסיוע נוספים. המוקד פועל בימים ראשון עד חמישי מ-8 בבוקר עד 8 בערב ומספרו 02-626-9999. התקשרו ותקבלו את כל המידע. איתכם גם ברגעים אלו, הביטוח הלאומי. בהישמע אזעקה בזמן נהיגה, יש לעצור את הרכב בבטחה ולהיכנס מיד למרחב מוגן. בהיעדר מרחב מוגן סמוך, יש להתרחק ככל האפשר מהכביש, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. בכביש בין-עירוני, עיצרו בזהירות בצד הדרך. רחוק ככל האפשר מהכביש, הדליקו אורות חירום, שכבו על הקרקע מעבר למעקה הבטיחות והגנו על הראש בידיכם. לאחר עשר דקות אפשר לחזור לרכב ולהשתלב בזהירות בתנועה. עוד פרטים באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צה"ל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש במיזם המיטה החמה של גל"צ וגלגל"צ. באמצעות מוקד הפניות שלנו, נחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. 
מוזמנים לפנות אלינו בדואר האלקטרוני לינה-glz.co.il עם הפרטים, שם ומספר טלפון, עיר, האם נדרשת נגישות או יש נגישות ומה מספר הנפשות המרבי שניתן לאכלס או זקוק למקום משותף. נעבור את זה יחד. גלי צה"ל פה איתכם. כל מקום, כל הזמן. הימים הללו, ימים קשים לכולנו. חשוב שתדעו, אתם לא לבד. הלילה מחצות עד שלוש, בן פרג' ושחר רמנו מזמינים אתכם לשיחות משותפות אל תוך הלילה. מרגישים צורך לדבר? תוכלו ליצור קשר במספר 03-681-3344. אתם לא לבד. הלילה מחצות עד שלוש, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. על השעה תשע באולפן, גואני כהן, עם מה שקורה עכשיו. הזעקות נשמעו ביישובים שונים בשרון ובשומרון אחרי יותר מעשר שעות ללא התרעות ירי רקטי בשטח ישראל, מדווחת כתבתנו אנה פינס. מספר נפילות באזור השרון, השומרון והמשולש, דיווח ראשוני על נפילה בשטח פתוח באריאל, פיצוץ עז נשמע באזור, רקטה נפלה גם בקלנסווה, ולפי דיווחי תושבים גם בטייבה, אין נפגעים בגוף. ובצה"ל מאשרים לראשונה עלו סימנים מודיעיניים בשעות שלפני הפעולה של חמאס, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. דובר צה"ל אישר כי בשעות שלפני מתקפת חמאס בשבת בבוקר עלו סימנים מודיעיניים מסוימים באמ"ן שעשויים להעיד על הפעולה, אך הדבר לא עלה לכדי התרעה מודיעינית על מתקפה בסדר גודל כזה. במקביל צה"ל חיסל בשעות האחרונות שני בכירי חמאס במסגרת גל תקיפות נרחב ברצועה, מוחמד אבו שמאלה, בכיר בזרוע הימית של ארגון הטרור, ומוסטפא שאהין, פעיל שתיעד את הטבח בשבת בבוקר. דובר צה"ל הוסיף, נסגור חשבון עם כל מי שהיה מעורב בזוועות התקיפה בתחילת המלחמה. אנחנו לוקחים את כל הסרטונים שעולים ברשתות ומצליבים פנים של כל המחבלים, כך תת-אלוף דניאל הגרי. עד היום 81 משפחות חטופים עודכנו על ידי גורמים רשמיים. ועורך הדין רז נזרי המלווה משפטית את מטה משפחות הנעדרים, אמר בבוקר טוב ישראל, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, חמאס לא פועל לפי כללי המשחק הבינלאומי. אנחנו נשים כמיטב יכולתנו לפעול כמובן גם מול הממשלה וגם מול גורמים חיצוניים כאלה ואחרים זה להיות אורן קשבת למשפחות ובהיבט המשפטי סוגיות של מאגרי מידע, עיסוק כספים, פרטיות וגם ובעיקר ההיבט הבינלאומי כדי ליצור אמצעי לחץ על החמאס חלק מן החטופים הישראלים מוחזקים בעזה בידי אנשים פרטיים ולא רק בידי חמאס או הג'יהאד האיסלאמי, כך אומר דיפלומט זר לכתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. לדבריו, בחמאס עדיין לא גיבשו את רשימת החטופים המלאה בגלל פיזורם בידי כמה גורמים והעובדה שראשי הארגון נרדפים כל העת. בנוגע לדיווחים על אזהרה מצרית לישראל טרם המתקפה, אמר הגורם כי לא הייתה כל התראה וכי הפרסומים בנדון שגויים. גם כעת משפחות רבות עדיין מחפשות אחר יקיריהם. קרן שם, שביתה מיה נעדרה מאז המסיבה ברעים, אומרת הבוקר לאילנה דיין, אנחנו באפלה, אף אחד לא יצר איתנו קשר. אני חושבת ואני דורשת ממקבלי ההחלטות לעזוב את הכל עכשיו ולבקש ולדרוש רשימת נעדרים מסודרת עם שמות. יש מצב שהילדה שלי דיממה למוות, אני לא יודעת. אני דורשת לדעת. 
האם הבת שלי מופיעה ברשימה הזאת ולאיך פונים ומה עושים. אני עשיתי את כל מה שאני יכולה כדי לידע את העובדה שהילדה שלי נהדרת. לא. אף אחד לא פנה אליי, אילנה. אף אחד. ממשלת החירום הלאומית תוקם היום עם השבעתם במליאת הכנסת של השרים החדשים במחנה הממלכתי. במהלך המלחמה לא תקודמנה הצעות חוק, החלטות ממשלה שלא נוגעות לניהול המלחמה, וכלל המינויים הבכירים יוארכו אוטומטית. ושר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן הגיע היום לישראל וייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הלילה כתב בלינקן בחשבון הטוויטר שלו שארצות הברית ממשיכה במאמצים להבטיח את שחרור בני הערובה. מזג האוויר בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף ובשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בערי הצפון. אלה החדשות בצוות שני שטיבלמן ועמית פבלוביץ'. תשע וארבע דקות נכון להבוקר, ישראל במלחמה וגלי צה"ל איתכם לאורך כל הדרך, אנחנו נהיה איתכם במהלך כל הימים הקשים האלה, נהיה איתכם כאן, אנחנו, העורכת עדן ארדינסט, המפיקות האל כהן וטומי כץ, עד השעה עשר. עכשיו אנחנו עם סיפור שעוד לא סופר. סיפור שקורה שם, בקיבוץ בארי, אבל לא רק שם, במהלך השעות הנוראות של יום שבת האחרון. סגן אלוף דניאל לוריה, מפקד ביסלח, בית הספר לחי"ר, שלום, בוקר טוב. אהלן, אילנה, בוקר טוב, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים סביב אירועי צוק איתן וליאל גדעוני שנהרג לי. זהו, אם אני לא טועה, אתה היית מ"פ של ליאל שנהרג בקרב ברפיח, נכון? במהלך צוק איתן. בכלל, את רוב הקריירה שלך עשית בגבעתי, בחטיבה הסגולה. אבל uh, uh, במהלך התקופה האחרונה אתה כאמור מפקד ביסלח, והאירוע תופס אותך ביום שבת כשאתה בריצת בוקר ליד הבית בחוף בצת. כן, אילנה, אני בעצם בשש בבוקר בריצה בחוף, בחוף בצת ליד ראש הנקרה, מקבל את ההתראות ואת הפושים הראשונים, וישר עולה על הרכב ומתחיל נסיעה דרומה, אני הייתי עם אקדח עליי. ותוך כדי הקפצתי את המ"פים שלי, את המפקדים, ואמרתי להם להגיע חזרה לבסיס, ובדרך שהבנתי שיש חדירות ליישובים, הכוונתי את כולם לתוך שדרות, ואמרתי להם להיפגש בכניסה לשדרות, משם נתחיל לעבוד. איך שאנחנו... ובאיזה שעה להערכתך אתה מגיע לבארי בערך? אני בשעה עשר כבר הייתי בשדרות, ומשם קיבלתי... הודעה מאחד החברים שלי בצבא שאמר לי שבבארי יש בלאגן וצריך להגיע לשם עם הגזמים וכאן גם עמי התחבר אליי שהוא אזרח שאני לא מכיר אותו ופתאום התקשר אליי מישהו ואמר לי תקשיב יש לי משפחות שצריכות חילוץ בבארי אז החלטתי לקחת את שלושת הרכבים שלי עם המ"פים ולנסוע לכיוון בארי ושם אז... פרקנו ונכנסנו ללחימה לתוך בארי אז תכף תספר לי על מה שקורה בתוך בארי, אבל לפני זה אני רוצה לספר לך שאותו אזרח בשם עמי, הוא עמי דניאל, שהעורכת שלנו ארדן ארדינסט קלטה היום, שעמי שאתה מספר עליו הוא עמי שהיא הייתה איתו בקשר במהלך שבת בבוקר, והוא אילתר בעצם חמ"ל אזרחי משל עצמו, והוא נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון. עמי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, אני, לוריה, אני לא ידעתי את הסיפור הזה, אתה פשוט לקחת כיוון לבארי כי אנחנו דיברנו, לא היה לי מושג. 
אבל מה קורה אצלך, עמי? אתה מתחיל לקבל פניות פשוט מחברים בבארי? לא, תראי, אין לי חברים בבארי, עכשיו יש לי הרבה חברים בבארי, אבל תראי, אנחנו קמים בבוקר, שש וחצי בבוקר, אשתי ואני והילדים, אשתי אומרת, עמי, זה מלחמה, זה כמו יום כיפור. אני אומר לא יודע, בואו נבין רגע מה קורה, נכנסים לממ"ד, חצי שעה יוצאים, ואומרים, וואלה, לא יודע, איך אפשר לעזור? לא נראה לנו מה שקורה פה. וכתבתי בכמה קבוצות שאני חבר בהן, קבוצות יזמים, קבוצות פעילים חברתיים, חברים, מה קורה, מי צריך עזרה, ואיכשהו, אני לא יודע איך, קיבלתי טלפון של איזה מישהו, שאני לא מכיר, ובעצם הם בבארי, ויש עוד מישהו עם ילדה במיגונית, ופשוט התחלנו להתפנטר על זה, אין לי הסבר, אין לי הסבר הגיוני, התקשרנו חברים מהצבא, שהביאו אותי לקמבץ פיקוד דרום, שהביאו אותי ללוריה. ו- וככה מתחיל הסיפור, הסיפור, יש לו הרבה המשכים. וזהו, תכף נדבר על ההמשכים. אני חוזרת אליך, לוריה, אתה נכנס לבארי, מה קורה אז? אז ככה, אנחנו בש"ג של בארי, יש מחבלים שמתבצרים, ואנחנו מחליטים לא להיכנס מהש"ג, נוסעים מגוף בעצם להיכנס דרך הגדר ההיקפית, ושם אני חובר ליחידה מיוחדת נוספת שהגיעה לשטח. ובעצם ביחד עם אותה יחידה מיוחדת, אנחנו נכנסים ראשונים לתוך הקיבוץ בארי, הכוח הצבאי הראשון שנכנס. שאני חייבת לשאול אותך, כי אני רואה ושומעת כל יום את השמות הנוספים, שמות של לוחמים וחיילים, של חיילות, של הרבה מאוד לוחמים שבגל הראשון נכנסו ליישובים ושילמו בחייהם. לחלק מהם לא היה אפילו ציוד מיגון בשלב הזה? כן, תראי, אילנה, חלק מהתורת לחימה באירוע של חדירה ליישוב זה לחתור למגע כמה שיותר מהר. חיי האזרחים חשובים יותר מחיי הלוחמים בשלב הזה. המשימה שלנו היא להגן על האזרחים, והחתירה למגע לתוך היישוב היא זו שמסיימת את האירוע. וככה כולם עשו, כולם חתרו למגע, נכנסו ליישובים ממקדח, מבלי ציוד מיגון, מבלי ציוד בכלל, כדי להרוג מחבלים. ובמקביל, עמי, אתה מקבל פניות, ואני יודעת למשל על חברה אחת שהאח שלה נמצא בקיבוץ בארי, ויודעת שאתה נמצא איתו בקשר כל הזמן, משפחת פריקר, שהאישה הייתה בהיריון, נכון. בשבוע 41, בממ"ד, נכון. מה אתה עושה כשאתה מקבל את האינפורמציה עליהם? תראי, קודם כל, מתחילות לזרום לנו פניות, ואנחנו כותבים בכמה קבוצות, גם בארי וגם בכפר עזה, ופתאום ביישובים אחרים, זה קודם כל לא משהו מבודד בבארי, כלומר, טיפלנו בעשרות מקרים, בכיסופים, ואחרי זה בניר יצחק, וזה לא, לא נגמר עד שני בלילה. אבל באותו רגע בבארי אני מקבל טלפון של לוריה, אני לא יודע מי הוא, אני כותב לו, לוריה, אני מבין שאתה, שאתה בכיוון בארי, יש לי אזרחים, יש להם מחבלים בבית. איפה אתה? והוא שולח לי הודעה, אני רבע שעה בש"ג, אני חוזר אליך ו- ובעצם לאורך כל האירוע הוא ואני מתקשרים מצד אחד בוואטסאפ ובטלפון ומתעדכנים איפה הוא נמצא ואני כל הזמן, אנחנו מביאים עוד ועוד אזרחים, כולל משפחת פריקר ואיפה נמצאים בדיוק איפה הפניה שמשפחת פריקר מדווחת שכבר האש, שכבר האש מתחילה לאחוז בבית שלהם משפחת פריקר, הבית שלהם היה ממש, הוא ממש נשרף, לא ידבר. ואתה מגיע, לוריה, אתה מגיע אליהם לפי מה אתה רואה כשאתה מגיע לשם? אז ככה, אילנה, בעצם נכנסנו לתוך קיבוץ בארי, נתפסנו על כמה בתים, 
ואנחנו מזהים גופות של מחבלים ברחוב, אנחנו בהתקלויות עם מחבלים בטווח קצר בחצרות של בתים וכל הזמן הזה אנחנו לא מזהים אזרחים בעיניים, כלומר כולם היו בתוך הממ"דים ואנחנו בחוץ בלחימה מול מחבלים ובאיזשהו שלב עלינו לקומה שנייה, לקחתי את הכוח שלי ועלינו למרפסת של אחד הבתים ושם הצלחנו לזהות מהגובה עוד מחבלים שמסתתרים מאחורי כמה מבנים הרגנו שם שמונה מחבלים מהמרפסת הזו ותוך כדי עמי מדבר איתי ושולח לי מיקומים והוא משרטט לי על מפה איפה נמצאות המשפחות וגם הוא נותן לי את השם משפחה שלהם עכשיו אני, אני באמת אומר, כאילו כל קיבוץ בארי מלא בבתים אתה לא יודע איפה להתחיל ככוח ראשון שחובר לאירוע ועמי מדייק אותי לבתים שקרובים אליי והוא אומר לי את השמות משפחה ואני מחליט לצאת עם השבעה אנשים. כי אתה שולח לו מיקום, הוא יודע איפה אתה והוא יודע איפה המשפחות שצריכות החילוץ דחוף. אנחנו עובדים עם מיקומים, אני שולח לו שיתוף מיקום חי שלי, והוא שולח לי על מפה איפה המשפחות, ואני מתחיל לצאת עם הכוח שלי לעבר המשפחות. אנחנו יוצאים בסריקה רטובה מסביב לבתים, נכנסים לבתים, מנסים לדפוק בממ"דים, להגיד להם שזה צה"ל צה"ל. לא בכל הממ"דים פתחו, אבל כשאמרתי את שם המשפחה של המשפחה שבאתי לבית... כי ידעת את השם מעמי, כי עמי אמר לך את השם. משפחת פריקר תפתחו, ולוריה מגדוד 17 תפתחו, והם פתחו לנו את החלון של הממ"ד, ומשם התחלנו לחלץ את הלכודים. ספציפית משפחת פריקר, הבית שלה עלה באש. אם לא היינו מחלצים אותה מתוך הבית, הם היו נחנקים בתוך הממ"ד. הם לא יכולים לצאת החוצה, חילצנו משם שש נפשות מהבית של משפחת פריקר. שנייה רגע, לורי עמי, רצית להגיד משהו. כן, אני באותו זמן, כל פעם שהוא נכנס למשפחה, אני כותב למשפחה, נכנסים אליכם עכשיו, לוריה בדרך, תפתחו לו, נכנסים אליכם עכשיו. אגב, אם יש להם, היה משפחה אחרת, משפחת מור, שהם שני בתים או שלושה בתים דרום ממשפחת לוריה, שיש להם מחבלים, הם אומרים לי, יש לנו מחבל בקומה השנייה ומחבל במדרגות. הם מתחבאים לכוח של אוריה, אני כותב ללוריה ומתקשר אליו, תקשיב, תסתכל, הם עושים לכם מערב, תשימו לב, ואנחנו מוציאים שניים דרך החלון ומכווינים אותו בזמן אמת לפריצה ביחד עם המשפחה על הקו, ויש משפחות שהפסיקו לענות דרך אגב בממ"ד, ו- ואחרי זה כותבים לי ושולחים לי, ובסופו משפחה פריקר, שלחו לי תמונה, גם שלחתי ללוריה, של התינוקת שנולדה אתמול או שלשום בלילה, אחרי שהוא הציל אותם את האישה בשבוע ה-41, וכן, וצריך לומר שבדיוק אנחנו מקבלים גם את ההודעה ששולחת לך אחותו של האבא הטרי, והיא כותבת לא זמן סיכומים, אבל אני חושבת עליך ועל הצוות שלך כל העת, ודמעות בעיניי מהתרגשות להודות לכם שהצלתם את חיי אחי ואת כל משפחתי. ואני בטוחה שהקשר עמו בשעות שלפני החילוץ תרם לא פחות מהחילוץ. מהחילוץ הסופי כי הוא נחנק ורצה לפתוח את דלת הממ"ד, אבל הידיעה שתכף מגיעים חיילים לחלצו היא שהשאירה תקווה בליבו. הוא ומשפחת פריקר כולה ניצלו. ואחת מבנות פריקר שהייתה בממ"ד בשבוע 41, ילדה אתמול בת בריאה. יש אור ויש תקווה והמון המון בזכותכם. לוריה, מה קורה איתך אחרי שאתם מחלצים את משפחת פריקר מהממ"ד שכבר מתחיל לבעור? אז בסך הכל אנחנו חילצנו בסיוע של עמי ובהכוונה שלו 18 נפשות מתוך ממ"דים והעלינו אותם על רכבים והוצאנו אותם מחוץ ליישוב אנחנו המשכנו בסריקות והיה אחד הממ"דים 
כשבאנו להיכנס, הייתי בטוח שיש שם משפחה, ואיך שפתחתי את הממ"ד, אני שומע נקירה של אקדח מולי. כנראה שהיה שם מחבל שנגמרה לו התחמושת. באותם רגעים זה היה פשוט אוטומטי. נכנסתי עם הצמד שלי וחיסלנו את המחבל במקום, נכנסנו ברטוב לתוך הממ"ד. כלומר, ממצב שאנחנו חושבים שאנחנו באים להציל משפחה בעוד ממ"ד, יש מחבל בכלל שמתבצר בממ"ד, ובטווח קרוב אנחנו בהיתקלות ומחסלים אותו. ואתה עדיין שם, בדרום? כן, אני עם הגדוד שלי, גדוד 17, כולם קפצו מהבית ואנחנו כרגע תופסים משימה פה בחטיבה צפונית. אני לא ארחיב על המשימה, אבל בוא נגיד ככה שלפני... פתחתי את הבוקר שלי היום בחיסול של מחבלים נוספים שניסו לחצות את גדר הרצועה ולחדור שוב לשטחנו. אנחנו אוחזים בשטח, מי שינשא אותנו, קבל, נקבל אותו בברכה. או שלא. סגן אלוף דניאל לוריה, מפקד ביסלח, ועמי דניאל, מפקד החמ"ל המאולתר, רק עוד משפט אחד, עמי, יש עוד רגע אחד שאתה תיקח איתך ותזכור מכל היממה וחצי המוטרפות האלה? אה, וואו, אה, יש המון רגעים, אנחנו, we ended up, כאילו, כמה שעות אחר כך נכנסו פה 20 פלוס אנשים לבית, ואחר כך 70 פלוס לבית שלהם עם ילדים. וכמו ששמעתי סיפור עם לוריה, יש עוד עשרות סיפורים כאלה. אז יש לנו לא רגע אחד, יש לנו עוד עשרות, 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 עשרות סיפורים כאלה. חברים... כל אלה, דרך אגב, כוחות שכשהוא יצא, נשארו. עוד משפחות נשארו. חבר... חברים, אני, אני מאוד מאוד מודה לשניכם, ואני הפעם יודעת שאני עושה את זה בשם הרבה מאוד אנשים. לוריה, תשמור על עצמך. מפקד בית הספר. תודה רבה, כן, אני, אנחנו ניפגש זה בטוח, אני רק מקווה שתשמור על עצמך ושיהיו בשורות טובות. חברים, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם ידידנו הטוב אבי יששכרוף, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. שמע, אנחנו אומרים את זה כבר שישה ימים, שמילים אין לנו, גם שאלות בקושי. אז קח את זה אתה, אבי, ביום השישי, שאנחנו מנסים גם לחבר לעצמנו תמונה, גם לשים חלק מהשאלות בצד, גם להתחיל להבין מה קורה ולאן זה הולך. איפה המחשבות שלך הבוקר? אתה בנית על זה שאני אשאל שאלה, אה? בנית על זה שאני אשאל שאלה. אבל אמרתי, יאללה, הבוקר אני מוותר. המחשבות כל כך מפוזרות וכל כך מבולבלות. אני רוצה, אבל באמת, אם לרגע אחד אני מתמקד ב... בקצה, באור של מה שיוצא מתוך כל השחור הזה, א', זה באמת האזרחים. כשהסתובבתי בשלושת הימים האחרונים בדרום, חזרתי קצת להיות עיתונאי שטח כזה, ובאמת אתה רואה דברים מדהימים ומפעימים, ואתה אומר, איזה, איזה אנשים מדהימים יש במדינה הזאת. באמת, אנשים שלא מוכנים... לעצור לרגע, גם אחרי כל הכישלונות והפדיחות והפשנות שהם רואים מלמעלה. והם אומרים, זה, זה, כרגע אנחנו משאירים את הכל בצד ואנחנו ממשיכים קדימה. ואני רואה את תושבי הדרום, עם כל הבכי והכאב והצער ומה שהם עברו, ובאמת פגשתי אותם ודיברתי איתם, והאנשים האלה כל כך אמיצים, וגם לאנשים האלה יש איזשהו קו שהם מותחים ואומרים, סטופ, לא נשחק יותר. ואני שומע את הדברים האלה גם, כלומר, אם ממשלת ישראל לא תשנה את המציאות בדרום, הם לא יחזרו לבתים שלהם. ואני רוצה להוסיף פה עוד משהו על בנוגע לחמאס. 
ברשותך. או, oh, זהו, אז, אז אני... עכשיו תכף תוסיף, אבל אני סוף סוף התארגנתי על שאלה. <laughs> מה באמת יכול להיות מבחינת החמאס קו או נקודת שבירה או Game Changer, כמו שאנחנו אוהבים להגיד בנוצרית, שאחריו הם יגידו, בסדר, הנפנו דגל לבן. יש כזה דבר? אני לא חושב שאנחנו יכולים לצפות לזה, אנחנו כן יכולים לצפות לנקודה שבה לא תהיה להם ברירה, הם יעשו איזושהי, איזשהו צעד דרמטי, אני אפילו לא יודע מהו הצעד הדרמטי, אבל אם אני מנסה לדמיין משהו נוסח דגל לבן, זה תרחיש של, שהוא, זה נורא ואיום לומר את זה, אבל זה נכבה 23, כלומר, תמונות של מאות אלפי פלסטינים נוטשים את הבתים שלהם, בורחים. עם הילדים ועם הנשים מהבתים שלהם, כי ישראל פשוט משטיחה את הרצועה, זו תמונה שגם חמאס יצטרך עליה, לתת עליה תשובות. וגם 1,300 הרוגים בצד הישראלי לא יכפרו על נכבה 23. זה דבר אחד. הדבר השני זה שחמאס באמת עשה פה דברים שהם אפילו נגד האסלאם. אני לא יכול להסביר את זה, כי אתה יודע, אני מכיר את חמאס לא מעט שנים, כלוחם ואחר כך כעיתונאי ופרשן שביקר בבתים של אנשי חמאס. וזה לא, מתח... וזה לא מתחבר לך? זה... כלומר, אתה אומר, הם עשו פה משהו שלא עולה בקנה אחד עם הטול, עם ה... כאילו השקפת העולם והסדר הפנימי שלהם? זה לא שהם הסתירו, הם רצו, הם אמרו, אנחנו נשמיד את מדינת ישראל ובכל שיחה ובכל רעיון, הם הבהירו את זה חד משמעית, אנחנו לא רצינו להאמין לזה, אנחנו לא הקשבנו. אבל בשורה התחתונה, האנשים האלה חצו פה קו שהוא לא מקובל גם באסלאם, זאת אומרת, ל... לשרוף גופות. לקטוע ראשים של אנשים, זה לא דברים שאפילו מוסלמים שומרי דת שמכבדים את עצמם עושים. ומשהו פה קרה לחמאס שדרדם אותם למחוזות דאעש והם היום מבינים את זה. זאת אומרת, יום הניצחון שלהם, בעיניי לפחות, הוא גם יום אסונם. וזה המסר, וזה מה שצריך גם להמחיש להם ולהעביר להם. אבי יששכרוף, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אני בטוחה שעוד נדבר במהלך הימים הקרובים. תודה אבי, להתראות. תודה, תודה אילנה. 9.21 עכשיו, ואנחנו רוצים לספר לכם שהשבר הגיע גם אלינו, למשפחת גלי צה"ל. אמש הובאה למנוחות איילת ארנין, שהשתחררה רק לפני כשנה, ערכה חדשות, הבריקה בדיגיטל, פיקדה על קורס הגל"צניקים החדשים, קיבלה אות הצטיינות ביום העצמאות לפני שנתיים, ולאחרונה עבדה בתאגיד השידור הציבורי. גם שם הייתה אהובה. כל כך על כל חבריה, ואנחנו כאן בתחנה מתגעגעים ואוהבים מאוד. ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לעוד אחד משלנו, יובל שגב, כתבנו הפוליטי, שלום. שלום מן בוקר טוב. תשמע, אני ראיתי, יובל, את הציוץ שלך בשבת לפני הצהריים. אתה כותב, סליחה שזה הולך לאישי, אבל אני פשוט מתחנן, תשלחו. כל מה שאפשר לקיבוץ בארי, תכניסו טנקים, תראו מהאוויר, תצניחו חיילים, לא יודע, הבית של הדודים שלי עולה באש, הם בממ"ד עם ארבעת הילדים, סופרים את הדקות, בבקשה, תעשו משהו. בזמן הזה, יובל, אתה מצליח לתקשר איתם, עם חן ועם רינת, הדודים שלך? כן, בשעות האלה עוד היינו בקשר איתם, היינו בקשר איתם סביב שבע בבוקר עד שתיים בצהריים בערך שאז עבד הקשר, בהתחלה עוד באמת בקשר בתוך הממ"ד, בהתחלה כשהם שומעים את היריות והדפיקות האחרונות, אחר כך כשהם שומעים את הפריצה לבית שלהם, את הירי על הדלת של הממ"ד, כשהם בפנים עם ארבעת הילדים הקטנים, עם בני הדודים שלי. 
ואחר כך גם את השריפה של הבית עליהם, זאת אומרת הם צריכים לכתוב שהם שומעים רעשים של שריפנים בחוץ, אחרי זה שהם מתחילים להרגיש את החום ואחרי זה גם מתחילים להרגיש ולהריח ולחנק מהעשן שמתחיל להיכנס לתוך הממ"ד, זאת הייתה המטרה ו- של... ו- ו- והם כתבו שהם מחליטים לצאת מהממ"ד? כן, ובשלב מסוים לא הייתה ברירה, והם קיבלו את ההחלטה לצאת מהממ"ד, ודוד שלי לכן היה נשק אישי, היה אקדח, והוא בעצם החליט שהוא מחפה על המשפחה ויוצאים מהחלון, חיכה להם שם מחבל שאותו הוא הספיק להרוג, וכבר ש- לפי... את זה באותו שלב אתה עוד לא יודע. לא, לא, זה דברים שאנחנו יודעים מתום יום אחד משני הילדים הקטנים שהצליחו לפרוד את ה... תפוגרום את התופת הזאת. כי ב-9.24 ו... בשבת בבוקר אתה כותב אחרי שעות שהסתתרו כל המשפחה בשיח אחד, המחבל, המחבלים קלטו אותם והתחילו לירות. ומתי בפעם הראשונה אתה מצליח לתקשר עם ניר ועם תומר, הילדים הקטנים שהיו שם? עם ניר ועם תומר גיליתי שם בחיים בכלל בזכות עוד חברה מגל"צ, שירמן, שהתחילה בדיוק לעבוד בבארי בחודשים האחרונים, לעבוד בקיבוץ, ואחד החניכים שלה, היא עובדת בחינוך של הקיבוץ, אז הוא חבר שלהם, והם הגיעו אליהם הביתה, אחרי שהם הצליחו לברוח, אחרי שהם בעצם הוסתרו על ידי ההורים שלהם, על ידי רינת ששכלה מעל ניר, ואלון מערך הגדול, שגם... לא איתנו כבר ששכב מעל טורנו וספגו בעצם את הילדים. אלון שוחח על תומר אחיו הקטן, ורינת שוחחה על ניר, על הילד הקטן. כן, כן, כשאבא שכן בכדורים האחרונים שנשארו לו בהקדח, ניסה עוד לבלום את המחבל שהגיע אליהם והתחיל לירות עליהם צרורות. ותומר, את יודעת, תומר עוד, אנחנו נפניתו הרבה, הוא נמצא עכשיו עם חברי הקיבוץ, חלק מהמשפחה במלון בים המלח, ומספר הכל, את יודעת, לפרטי פרטים, בצורה הכי פלסטית וגרפית שיכולה להיות, איך הוא ראה את הדם, איך הוא ראה את היריות, איך הוא רצה לבדוק את הדופק של אבא, אבל הוא פחד לדעת מה... מה המצב האמיתי שלו, וכשהוא הבין ש... שאף אחד כבר לא זז ושאין מה לעשות, הוא ניסה לקחת את הטלפון של חן, לנסות לצלצל לאנשים שאולי יבואו בכל זאת לחלץ אותם, אחרי כל השעות שהם קיוו והאמינו שמישהו יבוא לחלץ אותם. ובסופו של דבר, כשאף אחד לא ענה, הוא פשוט שלף את, את ניר מתחת הגוף של, של רינת, ורצו לשכנים. בדרך פגשו עוד מחבל שהחליט איכשהו לחוס עליהם, והם... הגיעו לבית של השכנים, דפקו בממ"ד, בחלון שלהם, ואמרו זה תומר וניר, תשלפו אותם מהר פנימה לפני שהספיקו גם לראות שם לתוך, לתוך הממ"ד, והוא מספר, הוא מספר עד עכשיו שהתמונות עושות לו בראש השלוליות של אדם, הפרצוף של המחבל שהם נתקלו בו בדרך. ועיקר המחשבות, אתה יודע, הצער עלינו, הצער שלנו מאוד מאוד גדול כמשפחה, ויש לנו עוד הרבה חברים גם שנהרגו, בין אם זה במסיבת הטבע חברים שלי, בין אם בקיבוצים האחרים חברים של אבא וקולגות מהעבודה וחברי ילדות. כן, תכף תכף נדבר יובל על החוויה, ואני לא חושב אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך לגבי עידו, הבן הרביעי במשפחה, הוא בן 15, מה איתו? אז גם את עידו, תומר מספר שהוא הספיק לראות עם, עם פציעה בפנים, עם כדור בפנים, כבר לא זז גם. אנחנו, צריך להגיד, אנחנו לא יודעים מה קרה אחר כך, זאת אומרת, אף אחד עוד לא יצר איתנו קשר, אף אחד עוד לא מצא 
אותם או את הגופות שלהם, אנחנו רק יודעים שהם נפצעו מאוד מאוד קשה ושהם כבר לא זזו אחרי שהמחבל סיים שם את הטבח שלו. את יודעת, איפשהו, זה נורא להגיד את זה, זה נורא רציונלי והזוי במצב הנוכחי, אבל איפשהו כבר, אני לפחות, יש חלק מהמשפחה שעוד מאמינה שהם אולי פצועים ובעזה, אבל אני איפשהו מעדיף להאמין ש... שימצאו אותם עוד מעט את הגופות ושנוכל כבר איפשהו להתקדם בשלבים של האבל ובטיפול בילדים ורק לא להישאר בחוסר ודאות האיומה הזאת כי היינו בחוסר אונים משוגע תוך כדי שהם כותבים לנו ושולחים תמונות ושולחים תמונות גם מתוך השיח כשהרגליים שלהם שרופות לגמרי כשהם יצאו מהממ"ד גם היו צריכים ללכת על כל הפרגולה בחוץ שהייתה שרופה ולסחוב את הילדים הקטנים על הכתפיים כדי שהם לא יישרפו ובדקות האלה, בתחושה שלך, יובל, אני רק יכולה לדמיין, וכולנו חווינו, לא כולנו, אבל חלקנו חווינו את הדבר הזה בדרך זאת או אחרת, את הניסיון לעשות משהו. אני הבטחתי לעצמי שאני אעשה כל דבר שאני יכול כדי שכולם ידעו, שכולם ידעו איפה הם, בין אם זה שרים בממשלה שהרמתי אליהם טלפונים, בין אם זה קצינים בצבא ששלחתי להם את המיקום שהם שלחו לנו. לפחות ש, ש, שנדע שעשינו, שעשינו הכל ושנוכל להגיד להם שאנחנו עושים הכל כדי שיהיה משהו שיחזיק אותם ב, ב, ברגע אבל, הזה. אבל, אבל באותן דקות, באותן דקות, בשלב שכבר הם מדווחים שהם מסתתרים שם מאחורי השיח, אתה אולי בלי שתהיה מודע לזה לגמרי, כבר יודע שזה אבוד? ניסינו להאמין, אתה יודע, שוב, מדברים על זה הרבה, אני לא הראשון שאומר את זה כן, אבל זה החוזה הבסיסי ביותר בין... מדינה לאזרחים שלה, בטח בין אה, העם היהודי למדינה היהודית, שתמיד יהיה מי שיגיע ושיציל ושהם האמינו, ואלון הילד הגדול עוד הספיק לכתוב לסבא שלי שהוא קיבל דיווח מאחד החברים בקיבוץ שיש עכשיו כוח של שלדג שנכנס ושהוא עוד רגע יגיע אליהם ויחלץ אותם, והם ניסו להאמין ואנחנו ניסינו להאמין בשבילם, אבל ההודעות האחרונות של רינת כבר סביב אחת וחצי היו זה אבוד אני רואה רק מחבלים וירי וגופות מסביבנו, אני לא רואה אף אחד שאף אחד מכוחות הביטחון ואני מבינה שלא נשאר לנו עוד הרבה זמן ואנחנו מנסים לחזק אותה אבל חצי שעה בערך אחרי ההודעות האלה כבר יפסיקה, כבר יפסיקה לתקשר וזו השעה שה... שהמחבל הצליח למצוא אותם שם בשיח אחרי הזמן שהם הסתתרו אתה יודע, כל כך הרבה דברים רצים לי בראש, יובל, גם על הפער בין העבודה שלך ביום-יום לבין הסיטואציה המסויטת הזאת במהלך השבת, וגם על זה שאתה מכיר גם את הצד ששואל את השאלות, ואתה עכשיו בצד שמנסה לחפש תשובות. ואני חייבת לבקש ממך, לפני שאנחנו נפרדים, ש... שתספר לי משהו על חן ורינת, הדודים שלך. רינת באמת היא אחד האנשים הכי הכי מדהימים שהכרתי בחיים שלי, הייתה עובדת סוציאלית הרבה מאוד שנים, עבדה בשנים האחרונות בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע, ואנחנו מוספים גם משיחות של מטופלים שלה ושאנשים במחלקה שלא יודעים איך הם המשיכו את החיים בלעדיה, והיא באמת הייתה בן אדם ש, שעשה ונתן מכל מה שהיה לו ומכל מה שהוא יכול וזה חלק מהכאב על אנשים שהיו כל כך טובים, שיש כל כך הרבה אנשים שהם איתך בצער הזה ובכאב, כי הם נגעו בכל כך הרבה אנשים, וכן שהבן אדם מדהים שעזר לכל מי יכול, ותמיד היה חלק בלתי נפרד מהחקלאות בעוטף, מהעשייה הציונית בעוטף. אתם אהבו את החיים בבארי? 
מאוד, זה, זה, קיבוץ, זה, זה קיבוץ וזה אזור מושלם באופן כללי, אני, אני נולדתי בעוטף, נולדתי בנירם, המשפחה של אבא בנירם, שאר המשפחה, ואני חושב שיש משהו שזה חיזק לי כל האירוע הזה, דווקא את ההבנה שאני רוצה לחזור לאזור הזה, שאנחנו חייבים... לחזור ולהחזיר אותו רציני? להיות באזור המוסקים. אתה רציני, יובל? אתה, אתה אומר את זה כן, ברצינות? אתה יודע עכשיו שאתה רוצה לחזור לנירם? אני רוצה לחזור לעוטף, אני רוצה לגדל את הילדים שלי פה, ואני רוצה לעשות את זה גם עבורם, ואני חושב שגם הסיכוי היחיד ש, שהמדינה, אחרי התחושה הכל כך קשה של הפקרה ובגידה שיצרה אצלנו, הדבר היחיד שיכולה לעשות עוד עבורם זה לשקם את היישובים האלה ולהקים אותם מחדש ולאפשר לאנשים האלה להישאר בקהילות שלהם, אבל... בלי חומות ובלי כיתות כוננות ובלי אזעקות ובלי רעשי נפץ שיעוררו את כל הטראומה ואנחנו הולכים להיות פה עם ערימות בלתי נתפסות של פוסט-טראומטים אבל זה עוד מרגיש רחוק ולאפשר לאזור הזה להיות מה שהוא יכול וצריך להיות כי זה האזור הכי מדהים והכי יפה והכי פסטורלי בעולם ברוב מוחלט של הזמן והוא צריך פשוט להיות ככה באופן, באופן קבוע לאפשר להם לחזור לא נשאר הרבה מהקיבוץ אבל המאמץ העיקרי בטווח הארוך יהיה חייב להיות הקמה מחדש של הכל ולהפוך את בארי ונתיב ההצהרה וכפר עזה למקומות הכי בטוחים ושקטים בעולם. כל השנים אתה יודע שהקיבוצים והיישובים בעוטף גם בשדרות ובמקומות אחרים, נכון תמיד היו אומרים החיים פה זה 90 אחוז גן עדן ו-10 אחוז גהנום, זה כמובן התהפך לגמרי בשנה האחרונה, אבל אנחנו יודעים שזה יכול. להתהפך חזרה. הלוואי שהיינו בפוסט טראומה, הלוואי שהיינו בפוסט טראומה, יובל, אנחנו עדיין בתוך הטראומה. <laughs> ואני שולחת לך חיבוק חזק, ובעיקר לתומר ולניר הקטנים. היחידים שנוצרו ממשפחה שלמה. תודה רבה. תודה. להתראות. ואפילו המשורר רוני סומק, גם הוא איש של מילים, אומר שאין לו הבוקר מספיק מילים, זולת מילה אחת, שואה. כאן רוני סומק, ואני מקליט את הדברים האלה בדמעות. הודיעו לי שקרוב משפחה שלי, סרן יאיר זלוף, נפל אתמול בקרבות באשקלון. אין לי מספיק מילים לתאר את השואה. אין לי מספיק מילים במילון שיכולות לתאר את הראשים הכרותים ואת הזוועות שהמלחמה הזאת מספקת לנו. אז אני אבחר בגבורה, ובגבורה שלי אני מניף את דגלו של נועם טיבון לראש התורן. נועם טיבון וגלי אשתו שמעו כי ביתם, ביתו של בנם מוקף בחמישה מחבלים. הבית הוא בנחל עוז. ובנם ומשפחתו שרו בממ"ד. הדרך מתל אביב נסללה באספלט של חרדה. את אבק השרפה לא היה צריך להריח, הוא בער ברווח שבין הכתף שעליה דפורים מטאפורית דרגות האלוף של נועם לבין הלב שבחדריו חרוטה המילה אבא. הסוף היה טוב. נועם הצטרף לחבורת חיילים צעירים כמובן שהקיפו את הבית, ובסוף, כשהכול נגמר, לחריקות דלת הממ"ד שנפתחה לאחר השחרור, היה סאונד של מחיאות כפיים. אני מספר את הסיפור הזה מכיוון שאני רוצה להאיר באור קטן, באור של פנס כיס, את החושך הגדול שבו אנחנו נמצאים. אתם מאזינים לגלי צה"ל. 
חיילת, בזמן שאת שומרת על כולנו, יש מי ששומרים עלייך. את חווה מצוקה או קושי וזקוקה לאוזן קשבת? עמותת ערן כאן למענך, בכל נושא ובכל שעה, בעילום שם. כוכבית 2201, בצ'אט ובוואטסאפ, באתר ערן. ערן, שומרים על הנפש שלך. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. כן, כבר תשע שלושים וארבע, נכון להבוקר. ואנחנו עכשיו עם דניאל אשכנזי, מילואימניק בלוטר ביחידה ללוחמה בטרור, שנסע לחגוג את שמחת תורה בשבת האחרונה, אבל מתקפת הטילים על הבוקר הקפיצה אותו למילואים, עוד לפני שהקפיצו אותו למילואים, ולפנות ערב הוא כבר היה בבארי, בלב התופת. דניאל, שלום. אהלן, בוקר טוב כולם, בוקר טוב לנהל ישראל. תאר לי את המראה הראשון, את התמונה הראשונה שאתה קולט בעיניים ברגע שאתה נכנס למשק. אז דבר ראשון, מה שאנחנו מזהים זה... רק, רק שנייה, אני עוצר את אותך, דניאל, אני רק רוצה לדווח על צבע אדום בכיסופים ונירים ובין השלושה, שלושתם קיבוצים כמובן בעוטף עזה. כן, סליחה, דניאל, תמשיך. אין בעיה, הכל טוב. דבר ראשון שאנחנו מזהים זה את כל החברי צבע שלנו שאנחנו רוצים מהרכב שלנו. אנחנו מסתכלים אחד לשני ומוכנים לכל תרחיש ולכל סיטואציה אפשרית. כן, למרות ש... זאת אומרת, אתה בעצם אומר, דניאל, שבשלב הראשון אתה עוד לא מבין שאתה בסיטואציה שהיא לא דומה לשום דבר שהכרת. כלומר, ברגעים הראשונים... לא, עשו לנו הכנה, עשו לנו הכנה. אמרו לנו להיות מוכנים לכל מראה אפשרי, ואמרו לנו שגם המשימה שלנו זה לבוא ולהיות סלקטיביים, ולפנות אזרחים בהתאם, ולכבוש חזרה את השטח שלנו. שכמה שיותר מהר וכמה שיותר מאובטח. תוך כדי התחשבות שיש אזרחים בסביבה וגם מחבלים בסביבה ועוד כוחות אה, חברים שיכולים להיות שם. ואתה זוכר את הבית הראשון שאתה נכנס אליו? כמובן, כן. זה הבית ראשון שהיה כבר אה, חצי שרוף כזה. ואיך שאנחנו מתקרבים לבית, אני מזהה אישה שנראית מאוד... שחורה מבחינת כאילו פחם על הגוף ודיבור מאוד רועד והבנתי שאישה שעברה המון אז אני מתקרב אליה דרך החלום ושואל אותה שאלה אחת פשוטה יש מחבל בתוך הבניין? היא אומרת לי ישר שלא אני מבקש אישור מהקצין שלי תגיד גולן זכרונה לברכה שנפל להיכנס רגע לתוך הבית וזה... האישה תהירה שכל הדלתות היו חסומות לא יכלו לפתוח את זה וגם אני לא יודע מה המצב של הבית אז באותו רגע שקיבלתי אישור, אני השמעתי את הנשק הארוך שלי ועברתי לאקדח ונכנסתי דרך החלון והוצאתי שם את האישה המבוגרת ואת הבן אדם המבוגר שהיו שם בצורה מאוד uh, מכובדת ואם היו רוצים לשתות מים אז פשוט באתי להתפצל את היד, אמרתי גברתי דבר ראשון של החרב, טוב בואי איתי בבקשה אמרתי שתכנסי דרך החלון, יש שם מים שיחכה לך בחוץ, העיקר להוציא אותה מהסיטואציה ואיך שאנחנו הוצאנו מהבית, כבר הבית התחיל טיפה לקרוס אתה מנסה להגיד שהיה קשה לתקשר, כי החברה הזאת הייתה בסוג של שוק. לא, לא היה בעיה בשום תקשורת. היא ממש הבינה את הסיטואציה. היא הייתה בפאניקה ענקית, ופשוט בדיבור רגוע והבנת סיטואציה, משכת אותה לתוך החלון, והרמנו אותה, והוצאנו אותה, בצורה מאוד מהירה. עכשיו, אנחנו כבר בעצם בשעות הערב, מתקדמים לשעות הלילה. עד לפנות בוקר, 
אתם עוד ממשיכים בסריקות מבית לבית בקיבוץ, עד בערך שתיים וחצי, שלוש לפנות בוקר. נכון, אנחנו כל פעם מקבלים פקודה ללכת לסרוק בית אחר, לתאר אותו, לבדוק שאין שם אזרחים, ואם מקווה שיש אזרחים, אז לקחת אותו, אותם לחולי האחורית ולפנות אותם בהתאם. ומה קורה לקראת שלוש לפנות בוקר? בעצם המשימה שלכם משתנה? אז כבר לקראת שלוש בוקר, אנחנו כוח אוויר שהותקל מזפנים ואנחנו היינו צריכים רגע לעשות נקודת פינוי פצועים. הגדרנו נקודה שהייתה ממש מיועדת לאותה סיטואציה, ושהיה לנו כבר את הכוח שהתאים במקרה ויש לנו פצועים יכולים להטפל בהתאם, אנחנו היינו צריכים לחבור לאותו כוח. ובהבנת הסיטואציה שמדובר בכוח אוויר וגם במחבים שבהמשך, אז אנחנו חייבים להיות סלקטיביים. אנחנו חייבים לדעת לאיפה אנחנו עוברים, לאיזה כיוון ובאיזה רצף. כשאנחנו מתקרבים כבר לאזור הנגוע, מנסים לחבור לכוח החביר, אנחנו מותקלים בפעם הראשונה, ששם אנחנו מסתכלים רגע אחורה לתפוס מחסות, ואנחנו מזהים שהמפקד יחידה שלנו, אלי גינזברג, לא נמצא אצלנו בכוח. שזה סגן אלוף אלי גינזברג, שהוא מפקד הלוט"ר, מפקד בית הספר למלחמה בטרור. בשלב הזה אתה כבר מבין שהוא נהרג או... לא, אנחנו לא יודעים שום דבר, אין לנו שום דבר ודאי שאומר שהוא נהרג ואנחנו כן מבינים שאנחנו כן צריכים לחבור לכוח ולהוציא את ה... להוציא את אלי. והצלחתם להגיע לאלי? אז הקצין שלי, זיכרונו לברכה, שגיא גולן, הוא מקבל החלטה והוא מפרק את החוליה ואומר לאנשים ספציפיים להגיע, הוא אמר לי להגיע ולעוד כמה אנשים, יהיה לנו פקלים מסוימים. אני הייתי עם ירור בנשק שלי, אז הייתי יכול רגע להעיר לכל החבר'ה שהיו בחוליה את כל מה שקורה מקדימה, ויצאנו לסריקה. ואיך שאנחנו התקרבנו שוב לאותו אזור נגוע, הותקלנו מפנים במכת אש אדירה, ששם רוב החוליה נפלה. אני קיבלתי שתי כדורים רגע ברגל שמאל, כדור אחד ברגל ימין, ואני אתאר רגע מהציטוטה שלי, אני מסתכל רגע מסביב ואני... הכל חשוך, לא כאילו, אני לא מזהה משהו אחר. לא זיהיתי את שגיא, לא זיהיתי את שאר הכוח, ובהבנת הסיטואציה שירו לי כן ברגליים, אני נסוג אחורה. זה בנציגה לאחור, אני מזהה את החוליה האחורית שלנו, נשכב לידם, ומוצאים שני חוסמי אורותים שהם שמים לי את החוסמי האורותים האלה. אני מהווה חיפוי להמשך והם שמים לי את החוסמי האורותים על הרגליים. מה זאת אומרת אתה חיפוי להמשך? אתה, אתה ממשיך? אתה ממשיך להילחם? אני כן. ממשיך לחפות להמשך, במקרה ויש משהו שאני יכול להגיב, כי הם בינתיים, הגב שלהם כלפי איפה שהיה האזור הנגוע, הם, המטרה המרכזית שלהם היה לבוא ולהציל אותי, לעצור לי את הדימום. זאת אומרת, הם עם הגב לאזור של ההיתקלות, אתה עם הפנים לאזור של ההיתקלות, ולכן אתה ממשיך לראות ולחפות עליהם. לחפות להמשך, כן. לחפות להמשך. אתה נותן את דעתך על הפציעה שלך? זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, כמה כואב לך, מה יכול להיות שקרה לך, אתה מתעסק עם זה בראש? זה לא מעניין. זה הדבר הכי פחות מעניין. הכי מעניין זה להישאר במורל גבוה, להבין שזאת הסיטואציה ואפשר לעשות משהו אחרת, שצריך רגע להתמודד עם הכאב ועם הקושי, ולהתגבר על זה. אני לא הייתי לצעוק, לא הייתי עושה שום דבר שיכול עכשיו לבוא ולהתריע או לתפוס לי יותר מדי תשומת לב. גם כשהייתי פצוע, 
ניסיתי טיפה להצחיק את הכוח ולהרים טיפה את המורל, אפילו עם הכאב ואפילו עם הכל, רק כדי שלא יתעסקו איתי ויתעסקו באמת מה שיותר חשוב, זה האינדיקציה והאזור הנגוע. אתה עכשיו עדיין מאושפז? אתה עדיין בסורוקה? כן. ומה אומרים לך? מה מחכה לך בתקופה הקרובה? בינתיים אני עובר כמה סדרת ניתוחים, ובקרוב אני צריך גם לעשות אשטרטור ברגליים שלי. ואני אומר שהכל בסדר, והכל לטובה. הספקת לדבר עם מישהו מהמשפחה של אלי, המפקד שלך, ושל שגיא הקצין שנהרגו? סליחה? הספקת לדבר עם מישהו מהמשפחה של אלי ושל שגיא שנהרגו? לא, לא בקשר עם אף אני מאחלת לך החלמה מהירה וטובה, גם בגוף וגם בנפש. ואני מודה לך. אני יכול רק להוסיף דבר אחד בבקשה? כן, בטח, בטח, משפט אחרון, בוודאי. חשוב לי שכל החבר'ה שמקשיבים כן לתוכנית הזאת, אם זה החברים של הצוות, ואם זה כל היחידת הלוטר, ואם זה כל מילואימניק, וכל סדירניק, וכל בן אדם שמחפש להינזב, חבר'ה, הכל בסדר. אנחנו בסיטואציה שאנחנו חייבים להגן אצלנו ולתקוף בחזרה, ואנחנו עושים עבודה מצוינת. להישאר בבקשה עם המורל הגבוה, הם חיות אדם, כל אחד ואחת שמקשיב לתוכנית הזאת, כל אחד ואחת שעושה השפעה במלחמה הזאת. וכל בן אדם שיש לו אופציה להתנדב, לתרום ציוד ולעזור, זה יבדיל את הלחימה הזאת. זה כן. בקשה אישית, בתור בן אדם שחווה את הלחימה, הרגיש את הלחימה, ויודע מהי, זה יבדיל את כל הלחימה, ככל שאנשים יוכלו להתארגן על עוד טיפ טיפה ציוד, ולהביא עוד טיפ טיפה אוכל לחיילים שעכשיו שומרים על אותם, על אותם אנשים, זה יבדיל לנו את כל הלחימה. תודה רבה. תודה רבה לך, וכאמור, החלמה מהירה וטובה. תודה. הרב עמיחי גורדין, מראשי ישיבת הר עציון, צילם סרטון קצר לפני יומיים שהקדיש לתלמידיו שיצאו השבוע למלחמה. על שני מחדלים של דורו, דיבר הרב גורדין, ועל משימת חייו של הדור הצעיר. עמיחי גורדין, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. אני מבקשת, תכף נדבר על המחדלים, אבל אני מבקשת קודם את עזרתך במה שרבים בתוכנו מתעקשים לעשות, מת, מתקשים יותר נכון לעשות בימים האלה. אתה הצלחת לנסח לעצמך את השבר? מה זה הדבר הזה? אנחנו חטפנו אושוויץ ליום אחד. לא, לא האמנו שזה יקרה לנו. לא חלמנו, לא חשבנו. התייחסנו לכל הסיפורים על הפוגרומים והשחיתות של היהודים כמשהו ששייך לעבר הרחוק. וקיבלנו את זה. ואני בטוח. שכמו שאבותינו ואבות אבותינו יצאו מכל הפוגרומים האלה רק טובים יותר וחזקים יותר, גם אנחנו נצא טובים יותר. אני חושב על עץ שגדו ממנו ענף והוא ימשיך לפרוח והוא יהיה טוב יותר. אנחנו נצא מזה טובים יותר, אנחנו נהיה חברה טובה יותר ומתוקנת יותר וערכית יותר. והדור הצעיר שדיברת עכשיו עם אחד ממנו רק רק מחזק את זה. מחזק את התחושה הזאת, כן. בזה אין ספק, ו- ובאותו סרטון שהזכרתי, כן. אתה מדבר עם תלמידיך ואל תלמידיך על מחדל שחדלנו בזה שנתנו לאויב מפלצתי כל כך 
לחיות לידינו, והמחדל האחר על זה שהרשינו קיטוב עמוק כל כך בתוכנו. ואני מתלבטת איך לשאול את זה, אבל אתה מדבר על מחדל הקיטוב, ואתה גם יודע שחלק מאלה שמקשיבים לך מסרבים לרשום לעצמם סימטריה, מה שכמובן מבטיח שהקיטוב לא ילך לשום מקום. יכול להיות שככה כמו שאנחנו חווים אחדות לרגע, סליחה, ככה כמו שחווינו אסון לרגע, או להרבה רגעים, אנחנו גם חווים אחדות לרגע, והקיטוב יחזור, כי הוא לא הלך לשום מקום. אני לא חושב. זאת אומרת, אני כן דיברתי איתם על מה שעלול לקרות עוד 30, 40, 50 שנה, כש... כשאדם כבר לא יברבע. ו... ואז אני באמת חושש. זה יותר מקיטוב, זה התחלנו להיקרע לשני עמים. ואני באמת השבעתי אותם, שיזכרו את מה שקרה, ושיבטיחו לנו שגם כשאנחנו נסתכל עליהם מלמעלה, שידאגו שהמדינה הזאת לא תקרע יותר לשני עמים ממה שהתחיל לקרות פה. אני... אני לא, לא מניח לי המחשבה מה היה קורה אם חס וחלילה האסון הזה היה קורה עוד שנה, אני לא יודע איזה חברה הוא היה פוגש פה. אני לא חושב. אני חושב שאנחנו... תמיד יהיו אנשים בשוליים, ואני גם חושב שאנשים בשוליים לא צריך להתרגש מכל אמירה שהם אומרים, לא תמיד אנשים מתכוונים לכל אמירה. אני חושב שבגדול העם הזה מבין שאנחנו אחים, ואני חושב שכולנו מבינים שיאיר גולן גיבור ישראל הוא אח שלנו. אני מקווה שכולם מבינים שגם איתמר בן גביר הוא אח, שאת אחות שלי ואני אח שלך, ואני מקווה שאני מאמין ואני רואה את זה. כשיאיר גולן נכנס, הוא לא בדק בכלל בציציות שמישהו הציל, וגם כשייבדל חיים ארוכים יאיר גולן, גם כשגיבורים אחרים, הייתי בהלוויה אתמול של עמיחי ויצן, השם ייקום דמו, גם הוא לא בדק על מי הוא מגן. אנחנו עם אחד, אנחנו כן. משפחה אחת. כשהרכב שלי נתקע באמצע הכביש, אני לא מתקשר לחבר הכי טוב שלי, אני מתקשר לאחים שלי. והאחים שלי הגיעו מכל רחבי הארץ, מכל רחבי העולם, כדי להציל אותנו, ואנחנו אחים. ומה שהסתבר באסון הזה, בניגוד לכל עם אחר, הם, הם רצו הרי שנברח מפה, הם עשו לנו דאעש כדי להטיל עלינו אימה. הם לא הבינו שהמנגנונים שלנו הפוכים. והמנגנונים שלנו זה מנגנונים של גורל, של משפחה, ואנחנו משפחה אחת, וכולם חזרו. ואנחנו נחזור. אני מאמין שזה יחזיק מעמד להרבה זמן, אני מסכים שזאת האחריות של הדור הבא, לראות שהכיתוב הזה לא מתחיל מחדש בגלל סיבות חדשות בעתיד. עמיחי גורדין, אנחנו נסתפק בדברים האלה, לצערי יש צבע אדום עכשיו באזור אשכול, אנחנו מדווחים גם על זה, אני מאוד מודה לך, הרב. בשורות טובות. בשורות טובות, הלוואי. עכשיו תשמעו את המילים האלה של השיר הבא, על קירות בארי כתבתי קורותיה, ממקורות ומעמקים קרועי קור, עת קראו את הקורה בכאב ואורותיה, נפלו לה ערפל, ואפלת לילה ואיללה כמקור לתפילה, כי נפלו ילדיה, ודלת נעולה. לרחמי שמיים נושמים שממה ושכול, הורים ללא רחמים, מי ינחם, כי קללה לוחשת אל טל ומטר. ומותר לבכות למי שיכול, יש שעה רוכשת חושך, אך יש שחר והילה. את המילים האלה כתב המשורר ענדד אלדן, הוא כמעט בן מאה, והוא חבר קיבוץ בארי, והוא עבר את השבת המסויטת האחרונה שם, בתוך הממ"ד, עם אשתו, שרי, שנמצאת איתנו עכשיו. שלום, שרי, בוקר טוב. בוקר טוב, יקירך. תסלחי לי שאני לא אומרת אחות. שמעתי את המילים האחרונות, אין לי שום דבר נגד האדם שדיבר. אבל, אבל אני מניחה שלא על כל מילה את חותמת, אבל, אבל על, את יודעת על, מה? לא, אני... לא על המילה, על השימוש, אני אלרגית למילים 
ודווקא הוא כמו כולנו צריך לדעת שביהדות מאוד מאמינים במילה. הרי העולם נברא במאמר. אלוהים לא עשו במו ידיו, הוא אמר ביהודי אור. אמר, אל תבקשי כבוד יכולנו לדבר שעות על העניין, לא הכל בסדר, של אנשים אחים, בואי נעזוב את זה. אני חייבת לשאול אותך קודם כל על השבת האחרונה בבארי, אישך. כאמור כמעט בן מאה, אנחנו לא חייבות לומר בת כמה את, אבל לא ילדה, זה מותר לומר. אין לי בעיה, אני עוד מעט בת, לפי דעתי, שמונים ושמונה. בת שמונים ושמונה? וכמה שעות הייתם ברצף בממ"ד בשבת? כל הזמן, כל היום. אנחנו מחולצים, זה התחיל בשבת, אני כבר, את יודעת, יום ולילה כן, כן, זה התחיל בשבת על הבוקר. מחוק הזמן לא זז. אנחנו יצאנו, התחיל בשבת, אז אני חושבת כן. שזה כבר היה יום ראשון, יכול להיות, עד שיצאנו כן. היה עשר, האמת שבאשמתי, כי קצת לא רציתי, וחוץ מזה שרצו לחלץ, אז הייתה חדירה נוספת, אני יודעת, תחת עיריות ממש יצאנו. אז ו- גם ו- הייתה, ו- היה עיכוב, בגלל היה שלב, שרי, שחשבת שלא תצאו מזה? אני מתביישת להגיד לא. למה אני מתביישת? כי לנוכח המצב זה אבסורד להגיד שאיך לא חשבתי ואיך לא פחדתי. אני חושבת שהסיבה היא כפולה. א', לא ידעתי. כי היינו כל כך מוקפים ביריות והפצצות, ואני לא יודעת להגיד מה פצמ"ח ומה רימון ומה זרקו, אבל זרקו, ניפצו, החדר היה מנופץ. ו... ויש פגיעות, והמים נטפו בתוך החדר. והם נכנסו לי לחדר חופשי, אני מדברת על המחבלים. מה זאת אומרת נכנסו לך? הם היו בחדר שלך בקיבוץ. את קוראת חדר נכנסו, למה שבעיר קוראים בית. בבקשה? את קוראת חדר למה שבעיר קוראים בית. נכנסו נכון, לתוך סליחה, הבית. אני, כן, לפי הגיל הזה יודעת שאנחנו מנשנו של נכון, פעם. יש לנו כבר נכון. ברוך השם דירה עם כמה חדרים. אבל לא משנה, פעם קראנו לזה לחדר, אז הם... ואת מבינה שהם בתוך הבית שלך? סליחה, בבקשה? ואת מבינה שהם בתוך הבית? בבקשה? ואת מתקשרת בזמן הזה עם הילדים, עם המשפחה? לא, אין לי ילדים בקיבוץ. מלבד בת לא נעים שם. מה? את מתקשרת אבל בטלפון? עם מי? עם החוץ? לא, עם אף אחד לא. קודם כל היינו מנותקי חשמל. ולא היה לי שום נייד ועניינים, אז לא יכולתי בכלל טכנית להתקשר. כי לא היה חשמל, אז לא היה טלפון. אז מה עושים כל השעות האלה? מצליחים לדבר ביניכם? תראי, בעלי שיהיה בריא, כששמיעה יותר מכבד שמיעה, אז אי אפשר לתקשר. זה ממש מצחיק. את יכולה לצחוק יותר, כי גם הוא בהליכון וגם אני בהליכון. אז זה כמו קרבות שריון בשוויון, שאנחנו במסדרון הצר, כשהיינו צריכים להלך בו זמנית. קרבות הליכון בהליכון. רק אני, כן, זה די מדהים היכול שלך לשמור על אומות. ואני גם לא יכולה לכתוב לו מה קורה, כי הוא גם לא רואה כל כך. אבל אני חייבת לשאול אותך, שרי, כשאת יוצאת... חריף שכל וחריף עט. אמירה אירונית בפיניליות. את מבינה את האבסורד, את הרב... כן, לעומת זה חד לגמרי. רק שאלה אחרונה, שרי, כשאת יוצאת מהחדר ואת רואה את החוץ, את מבינה את ממדי הזוועה? 
לא, קודם כל, הם לקחו אותנו במהירות, חולצנו תחת אש. אני מדברת עליהם, זה החיילים שלנו. כן. אוי, ואני מתביישת, כי את יודעת, אני ראיתי, כשהם באו, אמרת להם בהצלחה, ואני מקווה שהכול יהיה בסדר, וכשהם לקחו, אני עכשיו רואה את עצמי וצוחקת, כמו התמונות שהיום, שכואב לי הלב להגיד קיצ'יות, אבל האימהות והחברות שעושות שלום בהצלחה בתל השומר בלשכת הגיוס, שהחבר'ה מתגייסים ועושים את התנועה הזאת. אז ככה אני עשיתי לחיילים ולא ידעתי מסכנים שלי, יקרים שלי, מה הם כבר עברו. שרי, תשמעי... אני מתנצלת שאנחנו צריכות לסיים את השיחה הזאת בגלל שהזמן דוחק, אבל אני קודם כל רוצה להודות לך מאוד שהיית איתנו, ואני גם על השירים של הנדד וגם על החוויה שחווית, ואת יודעת מה? גם על הדיוק במילה, אני מבטיחה לך שעוד נשוב ונדבר, ותשמרי על עצמך. אני רק רוצה להגיד לך חצי משפט אחרון, טוב, אילנה? מילה, כן. יש שעה רוכשת חושך. אך יש שחר והילה. והילה. כך נגמר השיר שתחילתו נכון. יקרה. מתוקה שלי. וככה חשוב שנסגור גם את השיחה הזאת. וזה משהו, משהו. יש שעה רוכשת חושך, אך יש שחר והילה, והשאר יסופר בתולדות ישראל. תודה רבה, כן, שרי אלדן. כן, בקירות ישראל כמו בקירות בארי. אילנה, בהצלחה. להתראות. ולפני שניפרד... אנחנו עם הטור האחרון לבוקר הזה. יונתן ורנר הוא חבר המושב שלומית, מדרום לנקודה הדרומית של עוטף עזה. גם אליהם הגיעה האש, וצריך לומר שהוא קבר בשבוע הזה את חבריו אוריאל ביבי ובכור סוויד, וממש באותן שעות, במושב פריגן, קצת צפונה וקצת מזרחה משלומית, אביעד כהן, החבר הכי טוב של יוני, נלחם במחבלים שכבר הצליחו לחדור למושב. נלחם... והציל את המושב כולו, ולזכרו יוני מדבר הבוקר. ביום שבת התעוררנו למציאות שונה. הבנו שהאירוע הזה זה לא עוד אירוע. תוך כדי שאנחנו מבינים מה קורה, או מתחילים להבין מה קורה, בעצם אנחנו שומעים שיש התקלות עם מחבלים במושב פריגן. והיה ברור שאם יש, יש התקלות של מחבלים... בפריגן, אז אנחנו חייבים לתת מענה כדי להציל חיים. במהלך הקרב הזה נפצלו לנו ארבעה חבר'ה מהכיתות כוננות, ולצערי הרב נהרגו לנו מטובי בנינו ראובן שישפורטיס, שבאמת היה מהלך גדול, ואביעד כהן, שהיה באמת ראשון לכל דבר. אביעד היקר, הקמנו ביחד את היישוב שלומית לפני 12 שנים בעוטף עזה. ביחד עם ראובן הייתם שותפים לדרך מדהימה של הקמת היישוב. והיישוב הזה היה בנפשכם ובלבכם כל הזמן. אביעד, אחי אהובי, היינו ביחד בחפ"ק מג"ד במילואים, היינו מאות מאות שעות ביחד. כמה שהיית גאה לעשות מילואים, כל הזמן, תמיד מגיע. לא היה יום אחד שפספסת, תמיד התייצבת. לא משנה מה היה, כמה עומס היה בבית, בעבודה, מילואים אצלך היה לפני הכל. וקהילת שלומית היקרה, איזה תעצומות נפש, איזה גבורה. כל אחת ואחת במשימות שלה, בתוך 48 שעות של תופת, לא התקפלו, לא הורידו ראש, ידעו שיש פצועים, ידעו שיש הרוגים, התגייסו כולם, מי לכיתת כוננות, מי לצוות צחי, מי ללוות המשפחות הכואבות. אנחנו נחזור, אנחנו נצמח, אנחנו נגדל, ובעזרת השם, 
גם שלומית וגם עוטף עזה, עוד יהיו מקום שכל המדינה תרצה לגור בו. דוד גרוסמן הזכיר את חיים גורי בתחילת השידור הזה, מה רבים שאינם כבר בינינו, והמשורר מבארי הזכיר לנו, יש שעה רוכשת חושך, אך יש שחר והילה. תודה שהייתם איתנו. שיהיה יום שקט ורגוע. אתם מאזינים לגלי צה"ל. פצועים ומשפחות שכולות, הביטוח הלאומי פתח למענכם קו חירום כדי שתוכלו לקבל סיוע מיידי שאתם זכאים לו ברגעים קשים אלו. פיצוי למשפחות הפצועים על אובדן הכנסה בתקופת האשפוז, סידורי לינה סמוך לבית החולים, החזרים תמורת התרופות ומכשירי עזר לפצועים, השתתפות בהוצאות האבל למשפחות שכולות, הבאת קרובים מחוץ לארץ ושירותי עזרה וסיוע נוספים. המוקד פועל בימים ראשון עד חמישי מ-8 בבוקר עד 8 בערב ומספרו 02-626-9999. התקשרו ותקבלו את כל המידע. איתכם גם ברגעים אלו, הביטוח הלאומי. בהישמע אזעקה בזמן נהיגה, יש לעצור את הרכב בבטחה ולהיכנס מיד למרחב מוגן. בהיעדר מרחב מוגן סמוך, יש להתרחק ככל האפשר מהכביש, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. בכביש בין-עירוני, עיצרו בזהירות בצד הדרך. רחוק ככל האפשר מהכביש, הדליקו אורות חירום, שכבו על הקרקע מעבר למעקה הבטיחות, והגנו על הראש בידיכם. לאחר עשר דקות אפשר לחזור לרכב ולהשתלב בזהירות בתנועה. עוד פרטים באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי 